0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da sind wir wieder zur 19. Folge Die Drei von der Zankstelle. Heute ist mit dabei der Jürgen. Ja, hallo. Und als Specialgast haben wir wieder den Benjamin am Start. Hallo Benjamin.
1: Ja, halli, hallo Jonas, hallo Jürgen. Schön wieder dabei zu sein. Schön, dass du wieder dabei sein wolltest. Hat uns gefreut.
0: Ich wollte es gerade sagen, schön, dass du da bist. Du hast dich ja freiwillig selber auch von dir ausgemeldet und wolltest noch mal mit uns reden oder willst noch mal bei uns teilnehmen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, finde ich super. Und ich habe mir dazu natürlich auch Gedanken gemacht, was wir da von Thema nehmen könnten. Und habe mich dann dazu entschlossen, über Wertungen zu reden. im Speziellen über die Wertung von Kingdom Come Deliverance. Und dann vielleicht noch eventuell über die Wertung von The Search, was du ja meines Wissens nach mit 8.0 bewertet hast. Und dann der Jörg nach seinem Let's Play dann abgewertet hat auf 7.5. Aber das machen wir dann im Laufe der Folge. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen. Kingdom Come Deliverance. Es war ja bei dir etwas problematisch, um es mal nett zu umschreiben. Und was mich dann überrascht hat, war am Ende die Endnote. Ich habe das Spiel ja selber seit Release, habe auch mittlerweile drei Stunden runter, äh, 30 Stunden runter. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Ich hatte auch, was die Bugs betrifft, sehr viel Glück gehabt, also ich habe sehr wenig bis gar keine Bugs. Im Gegensatz zu dir, was war denn da los, Benjamin? Ja
2: gut, das konnte natürlich jeder im Prinzip im äh, Test nachlesen, was da so los war. Das war ja schon äh, Version 1.02, auch wenn dann irgendwie im Menü äh, Version 1.1 äh, immer stand und nach dem äh, Patch 1.03, der dann am äh, Donnerstag noch kam, 1.2. Äh, aber ich verlasse mich da einfach mal auf die Patchnummer im PSN. Ja, das war schon der erste Patch, 39 GB, glaube ich. Hab, ähm, wir haben äh, das Spiel ja selbst, also auf Gamers Global-Kosten, Gekauft am äh, Samstag, äh, ganz einfach, weil äh, da ähm, ja, vom Hersteller äh, noch nichts angekommen war, beziehungsweise nur äh, PC-Retail-Versionen, die wir halt entsprechend ab äh, dem Release-Tag hätten spielen können. Und äh, ja, es haben sich ein paar Schwierigkeiten ergeben, unter anderem eben äh, ein Bug mit einem äh, NPC. Du äh, kennst ihn ja auch, der Hans Karpon. Der tauchte auf einmal bei mir äh, in der Quest, nachdem man mit ihm jagen geht im Wald und sich da einen Wettstreit mit den Hasen liefert und so weiter. Tauchte der bei mir auf einmal auf, als ich nachts in der Quest danach äh, bei den äh, Köhlern äh, war, äh, so ungefähr um äh, drei Uhr morgens, äh, Ingame-Spielzeit und äh, ja, mir ist das nicht direkt aufgefallen, dass das äh, sich äh, ja, negativ auswirkt, ganz einfach, weil der einem tatsächlich durch die Spielwelt in Echtzeit folgt und er tut das zu Fuß, das heißt, man kann sich mit dem Pferd oder auch wenn man äh, selbst zu Fuß rennt und so weiter, dann entsprechenden einen Vorsprung ausarbeiten und jedes Mal, wenn er auftauchte, brachen Zwischensequenzen ab, brachen Dialoge mit NPCs ab und so weiter und die konnten dann halt auch nicht mehr einwandfrei gestartet werden, das heißt, da waren Weiterspielen schlichtweg äh, unmöglich und äh, ja, man wenn man dann mal so fünfeinhalb Stunden äh, zurückgehen muss äh, beim Spielstand, dann nervt das schon. Und das war ja nicht die einzige Gelegenheit. Ne? Das war jetzt so das äh, größte Problem äh, oder der größte Bug, der sich da im Laufe des äh, Spiels äh, ergeben hat. Aber es äh, war zum Beispiel an einer Stelle auch, wo ein NPC, äh, der theoretisch wohl auch überleben kann, wenn man äh, die Rezeptur da richtig anfertigt, aber da war, verschwand hat die Leiche und dann muss man die danach untersuchen, wenn der tot ist. Ja, nur die Leiche war nicht mehr da. Obwohl ich direkt äh, daneben gewartet hatte, äh, ein paar Stunden. Und äh, ja, als das Spiel wieder da war, da war die Leiche weg und ich kann man dieses Schriftstück nicht. Das heißt, es ist tatsächlich ein Gamebreaker in dem äh, Fall, weil du keine andere Möglichkeit hast, an diese Information zu kommen. Und das bedeutet in dem Fall zum Glück dann äh, in Anführungszeichen nur irgendwie anderthalb oder zwei Stunden oder wie viel es waren, äh, dann nochmal zurückzugehen.
0: Und sowas ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Definitiv, auf jeden Fall. Also gerade hier mit dem Hans Carbon hatte ich jetzt gar keine Probleme. Bei mir ist es aktuell sogar so, noch so dass der immer noch hier äh, bewusstlos in seinem Bett liegt und nichts tut. Einfach, weil ich so viel anderes mache nebenher, anstatt der Hauptquest zu folgen. Und das Problem hatte ich jetzt gar nicht. Aber es berichten ja auch viele hier gerade von wegen Treppen hoch und runter gehen, da wurde es nicht, oder sie wurden nicht hochkommen oder durch die Türen kommen. Ja. Das Problem habe ich jetzt auf dem PC gar nicht gehabt.
2: Ja, wie gesagt, also es gibt ein paar Treppen, bei denen das nicht funktioniert. Also zum Beispiel in der, äh, vorderen Festung von Ratei zum Beispiel, wenn du nach oben gehen willst und du musst irgendwann gegebenenfalls, wo sich der, äh der Ratzsick zum Beispiel gerade aufhält, äh, musst du diese Treppe auf jeden Fall hoch. Da musst du schon irgendwie so ein bisschen hin und her laufen, dass du dann überhaupt nach oben kommst. Da habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr geguckt äh, nach dem letzten Patch, ob das mittlerweile geht. Ich meine, pfff, Weiß ich nicht, es gibt viele Spiele, die haben solche Bugs, aber das ist halt ein verschmerzbarer. Ne? Ich meine, klar, wenn du jetzt davon ausgehst, da ist eine künstliche Grenze und du sollst da gar nicht hochgehen, dann sieht es natürlich blöd aus. Auf der anderen Seite, du kommst halt vorher in, äh, äh, nach einer der ersten Beredungen da in Rattei, äh, kommst du da auf jeden Fall äh, ja schon mal runter und weißt, dass du eigentlich irgendwie hoch können, äh, kommen, äh, können musst. Also wie gesagt, das sind dann halt eher so Kleinigkeiten, die nerven, die aber ja, eher sogar noch witzig sind. Ne? Also da sind es dann wirklich eher die haarsträubenden Geschichten. Aber es sind ja wie gesagt halt auch äh, durchaus äh, Probleme, die die äh, grundlegende Spielmechanik mitbringt. Also insbesondere was das Speichersystem angeht. Ähm, der Carsten Scholz, der hat das ja, glaube ich, auch für irgendein Magazin wo er eine Komplettlösung oder so ein Tipps und Tricks Guide oder äh, Guide oder sowas geschrieben hat ähm, gehabt dass er dann halt auch irgendwo dann verreckt ist äh, und äh, ja dann hieß es dann äh, ja Spiel fortsetzen und der Spielstand war auch anderthalb Stunden alt also sowas geht halt gar nicht und ich habe das jetzt äh, ich habe das jetzt auf der Xbox äh, One noch mal äh, privat äh, angefangen allerdings nur mal kurz reingeschaut da kam äh, jetzt äh, vor kurzem ein neuer Patch das sind halt auch so Sachen die einfach nicht äh, nicht sein müssen der äh, das ist direkt im ersten Gebiet in äh, Skalitz und ähm, ich habe in dem Fall den äh, Kumpels gesagt, nee, ich mache da nicht mit, das Haus von dem Deutschen damit äh, Pferdekacke zu bewerfen. Aber trotzdem, äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich einen von den Flüchten, von den Wachen versucht habe aufzuhalten, was nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall hielt die Wache mich an. Und ähm, ja, ich habe versucht zu fliehen, genug Geld hatte ich ja nicht. Aber wenn du in den äh, Kerker kommst, äh, ja, dann ist das Spiel vorbei. Und auch da wieder dann irgendwie anderthalb Stunden verloren, weil ich noch ein paar andere Sachen da im äh, Dorf gemacht hatte. Und nee, das geht gar nicht. Also, äh, Aber da haben sie ja zumindest schon äh, signalisiert, dass sie sich überlegen, ob sie da nicht äh, vielleicht doch noch ein bisschen was äh, dran ändern und jederzeit speichern möglich machen oder vielleicht einfach häufiger ein Autosave oder sowas zünden.
0: Ich finde das Speichersystem eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, natürlich kann man das so und so sehen, aber die Problematik, was du jetzt gerade geschildert hast, das ist ja hier ein Prolog mit dem Deutschen, das Haus mit Kacke zu bewerfen. Ich habe auch Nein gesagt, also mir ist da gar nichts passiert. Was mich dann gestört hat, war dann eher, als ich dann wieder zurück zu seinem Vater bin, dass der mich dann zur Sau gemacht hat, obwohl ich gar nicht dabei war. Da dachte ich mir, hallo, ähm. Was soll das? Ja. Also, das? Das kam mir dann ein bisschen komisch vor, weil äh, ich habe ja gesagt, nein. Und die haben das ja gemacht. Das ist ja äh, gut und schön. Aber ich habe ja nichts gemacht und werde dann halt vom Vater zur Sau gemacht. Und das, das ja. fand ich dann ein bisschen bisschen bescheiden. Also da hätten wir ja. keine Ahnung, vielleicht hatten sie da einfach keine Lust, hier eine Alternative noch einzusprechen, was dann halt zu der Thematik passt und dann halt nur auf die... die, die äh, kacke haus thematik also ich weiß es nicht.
2: Ja. ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich einfach irgendwie nur ein Scripting-Fehler. Das könnte ja auch genau bei mir das Problem gewesen sein, dass das Spiel irgendwie davon ausgeht. Die meisten sagen, ja klar, mache ich mit, und äh, das Spiel dann irgendwie, wenn du dich dagegen entscheidest, das einfach nicht kapiert. Es ne? kommt dann ja automatisch auf jeden Fall auch zu äh, den äh, üblichen Szenen. Du lenkst ja normalerweise in dieser Quest die äh, Frau. Die vorm Haus sitzt, die musst du ja ablenken und ihr dann irgendwie also weglocken, indem du jetzt ja zum Beispiel sagst, ja hier dein Mann, der erzählt ja wieder irgendwelchen Mist ne, und legt sich damit mit Leuten in der Kneipe an und äh, sie geht da ja nachher dann trotzdem hin. Sie bekommt das von irgendwem gesagt, also deine Freunde, die werden genau denselben Trick wahrscheinlich dann anwenden, wie du es machen würdest und wenn du dann in der Kneipe stehst, dann steht sie halt da. Ja, aber wie gesagt, ist halt ein komplexes Ding. Darf natürlich nicht sein, dass da solche Skriptfehler unterlaufen. Aber ja, je größer die Freiheiten sind, umso schwieriger ist es dann natürlich auch, da alles wirklich im Zaum zu halten. Und ja, dass das Spiel Probleme hat, dass das Spiel Bugs hat, das verheimlichen wir ja auch im Test nicht. Aber wie du ja eben auch gesagt hast, man muss nicht zwingend über irgendwelche Fehler stolpern
0: da also ich muss aber wirklich ich habe da bisher sehr Glück gehabt es war hier und da mal kleine Clipping oder dass die die NPCs nicht durch die Türen gekommen sind aber ansonsten muss ich jetzt zumindest für mich sagen lief das ziemlich flüssig ziemlich reibungslos auf dem PC über Steam aber da hat ja jeder einen anderen das kann ja bei jedem, selbst auf Steam oder auf dem PC, kann es ja völlig anders ablaufen und der hat alle Bugs, die es gibt. Also der, ja auch, oder der Aladdin beispielsweise, der spielt ja auch über Steam, also am PC. Und was der an Bugs hat, die habe ich bisher eigentlich einfach nicht gehabt. Jürgen, wie ist denn dein Eindruck bisher? Du bist ja bisher noch nicht so weit gekommen. Nee. Bisher nur ein Prolog, so viel ich weiß, aber dein Sohn war schon sehr fleißig.
1: Mein Sohn war schon sehr fleißig, genau. Der hat mir vorhin erzählt, dass er ähm, jetzt diese Hasenjagd angefangen hat. Ähm, ich weiß von ihm, dass er diverse Bugs hatte, aber keinen schwerwiegenden. Er hatte auch die Szenen mit den Leuten ohne Köpfe. Er hatte auch diverse Probleme mit irgendwelchen Leitern. Aber grundsätzlich ist er ganz gut durchgekommen. Wobei er äh, jetzt, ich glaube, acht Stunden auf der Uhr hat. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe es mir ursprünglich ja für die PlayStation 4 gekauft und bin auf den PC umgeschwenkt, weil ich mit den, PC, äh, mit den, mit den ähm, PlayStation 4 Updates nicht klargekommen bin. Ich habe ja vergleichsweise langsames Netz. Und wenn die jedes Mal diese riesen Patches bringen, da werde ich einfach wahnsinnig. Das, äh, das, also ich habe es ja installiert und erster Patch sind dann, was hast du gemeint, 39, ich glaube 29, also äh, äh, Gigabyte, äh, genügend zweiständig Gigabyte.
2: Ja, ja, nee, nee, also das war glaube ich nur der erste Patch, hatte 29. Das ist, äh, Lustige ist, das überschreitet halt die Installationsgröße der Diskfassung. Ja. Äh, der, der letzte Patch, den ich geladen habe, wie gesagt, das war 1.03, der ist ungefähr genauso groß, 23 Gigabyte
1: wie die Installationsgröße. Ja.
2: Aber halt gewaltig, gewaltige Zahlen, halt einmal das Spiel komplett
1: ausgetauscht quasi. Ne? Eben, und das nervt mich halt tierisch. Also ich meine, ich habe hier jetzt äh, nach unserem Umzug 16.000 er DSL damit kommt man klar. Man kann einen Film gucken, man kann auch über Nacht dann sowas runterladen, aber das, das nervt einfach tierisch. Und auf dem PC habe ich diese elenden Riesenmengen halt, also kommt mir jetzt nicht so vor, ich habe es auf dem PC erst installiert, da war die 1.0 schlag mich tot, also die vorletzte Patchfassung schon raus und dann habe ich eben nicht das Problem, erst die DVD zu installieren und dann diesen Drecks-Patch zu laden, sondern dann lädt er ja schon die neue Version. Das ging dann also. Und ich habe auch aber ähm, grundsätzlich auf dem wie auf der Playstation 4 hatte ich gar keine Probleme. Auf dem PC ist er mir jetzt einmal komplett abgeschmiert, nachdem ich mich eine halbe Stunde lang ständig nach irgendwelchen blöden Brennnesseln gebückt habe. Das war dann ein bisschen nervig. Aber nun gut, so sowas passiert halt. Ja, wie gesagt. Entschuldige, grundsätzlich würde ich aber die PC-Fassung jederzeit vorziehen. Ja.
2: Ja, gut, ich meine, wenn man einen entsprechenden Rechner hat, sieht sie da natürlich auch äh, klar mit der Abstand am besten aus. Von daher kann ich sehr gut
1: verstehen. Ich Mein Rechner bietet das noch nicht, weil die sieht jetzt ungefähr gleich aus wie auf der Playstation. Aber gerade mit diesen, mit dieser Patcherei hatte ich das Gefühl, dass es besser funktioniert. Ich muss nur das Gamepad anschließen, weil ich das Gefühl habe Kämpferei kriege ich mit dem Gamepad besser hin.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich, ich kann es nicht beurteilen, wie auf dem Gamepad ist, aber ich bin also am Anfang war ich ein bisschen überfordert, was das Kämpfen betrifft mit der Maus und Tastatur. Das ging schon beim beim ersten Boxkampf los, hier am Prolog, da bin ich hier rumgeagert wie so ein Weltmeister, komischerweise habe ich es dann doch geschafft, warum auch immer. Und äh, mittlerweile, ja, das ist, keine Ahnung, also bei mir ist es wirklich so, mal, mal, mal haue ich alle weg, selbst wenn sie eine dicke Rüstung haben, und mal bekomme ich oft die Fresse, und ich weiß auch nicht warum. Da gibt es ja dann gerade hier, nach einer gewissen Zeit, gibt es ja die erste, die erste Anführungszeichen, große Schlacht, da kämpfen wir dann quasi gegen einen alleine... Oben hier auf dem Kurthorn Kur war das, auf dem Kuchendach war das genau. Und da bin ich immer mit Schild und Axt reinmarschiert, weil mir vom dann gesagt worden ist, äh, nimm lieber Axt, das sei viel viel besser. Schwarz sei die schwächste Waffe und ja, habe mich dann auf ihn auch verlassen, bin aber mit Axt reinmarschiert und habe dann aber schon, bevor der Hauptkampf oder der Endkampf losging, immer so auf die Fresse bekommen, dass ich da oben dann immer noch kaum noch Lähm hatte und dementsprechend äh, ordentlich kassiert habe. Und dann habe ich mir gedacht okay, drauf geschissen, das macht so keinen Sinn, ich komme hier nicht weiter, habe dann die Quest den Speicherstand geladen, bevor ich dann hier zu denen gesagt habe, ja, dort ist es, dort marschieren wir jetzt rein und habe dann wieder auf Sport umgesattelt und habe dann das Schild auch weggelassen habe mich noch ein bisschen repariert und alles, das hatte ich nicht gemacht, bevor ich da los bin. Und äh, ohne Witz, ich bin da reinmarschiert, war dann oben am grund Tag, der Endkampf hatte noch fast volle Energie. Äh, die Sache ging keine zehn Sekunden, da lag der eigentlich schon komplett tot da, da kam erst die Cutscene, das fand ich dann sehr witzig. Ja. Also es ist manchmal, ist es, ja, also bisher mein Eindruck nur mit Maus und Tastatur. Prinzipiell finde ich das Kampfsystem nicht schlecht, was mich zu Weißblut treibt, ist das Duellsystem. Das geht mir tierisch auf und sag, sobald er wirklich gegen drei, vier Männer kämpft, immer gegen zwei geht's gerade noch so. Aber sobald es dann hier ab drei, äh, nee, da dreh ich durch, weil da bringe ich nichts mehr gebacken und das versuche ich dann meistens zu flüchten, wenn die Möglichkeit besteht. Das heißt, du im Test aber auch angekleidet, Benjamin.
2: Ja, wie gesagt, das funktioniert halt äh, gegen einzelne Gegner, funktioniert sehr gut, wobei äh, eben das, was du auch gerade sagst, ja von wegen hier, ne, mal ist es schnell vorbei, mal dauert es was länger, das kommt dann halt auch immer darauf an, wie stark du trainiert bist. Das ist, merkt man halt gerade am Anfang, dass dieses Learning by Doing System sich halt äh, schon äh, sehr stark darauf auswirkt, was du für Erfol äh, Erfolgschancen im Kampf oder ähm, halt auch bei Dialogen, äh, Überzeugungskraft, keine Ahnung, was auch immer, äh, in allen Bereichen im Prinzip hast. Äh, ja, ganz einfach, weil du dich da wirklich, äh, ja, in Anführungszeichen durch Grinding äh, drauf äh, vorbereiten musst oder es zumindest kannst äh, oder zumindest ein paar Sachen vorher gemacht äh, haben solltest, bevor du dich da in... Äh, ja, heftigere Situationen wirfst. Also du merkst halt bei der genannten Schlacht äh, da äh, schon sehr stark, wenn du mit dem Schwert schon was besser umgehen kannst, wenn du eine etwas größere Stärke hast, wenn deine Ausdauer größer ist, einen Unterschied, ob du ein äh, Schild dabei hast oder ob du keins dabei hast, das merkst du halt schon äh, relativ stark. Und äh, das, was mich dabei halt gestört hat, äh, ist halt wirklich, dass du ähm, die Lebensenergie äh, da quasi nicht aufgefrischt bekommst, wenn du da dich dem Endboss quasi in dem Gebiet stellst. Weil es gibt ja durchaus andere Quests, äh, wo sie zumindest dann nach dem Abschluss oder nach einem Zwischenschritt dir deine Lebensenergie und alle, äh, alle äh, äh, negativen Effekte, die du da hast, äh, quasi heilen, automatisch. Warum sie das an der Stelle nicht auch machen können einfach. Ja, äh, weil da führt dann im Prinzip doch kein Weg dran vorbei. Wenn du einen Fehler machst, vorher in dem äh, in der Schlacht hast eine Blutung oder hast eben so viel Lebensenergie verloren, ich meine, da werden mehrere Checkpoints angelegt, aber du kommst dann ja quasi gar nicht drum herum, zu sagen, so, entweder muss ich jetzt sogar zu einem Safe Game zurück, bevor ich überhaupt mit der Schlacht anfange, oder du gehst zum ersten äh, Safe Point der vor Beginn der Schlacht angelegt wird, versuch mich möglichst stark rauszuhalten und die anderen die Arbeit machen, damit ich halt äh, mit möglichst viel äh, noch vorhandenen äh, Trefferpunkten und ohne Blutung und Co. Äh, dann eben in den finalen Kampf gehen kann. Das ist dann halt auch ein ja suboptimales äh, Design. Aber wie gesagt, es ist, macht halt schon einen Unterschied. ne Wenn du stärker bist, wenn deine Vitalität höher ist, wenn deine Künste mit dem Schwert, deine Kampfkünste und die ganzen Perks, die du freischalten kannst, wenn du da schon ein paar mehr von hast, dann fühlt sich das wieder ganz anders an. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Jürgen, hast du den Boxkampf schon gemacht oder hast du da was anderes gewählt?
1: Den Boxkampf habe ich gemacht. Deshalb komme ich ja auf die großartige Idee, dass ich das Ganze mit dem Gamepad lieber spielen will. Weil ich das auf der Playstation, ich weiß nicht, bin ich dahin? Box, 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 lag er da. Dann meine ersten paar Versuche mit der Maus waren unter aller Kanone. Das äh, ging gar nicht. Und äh, dann kam ich auf die grandiose Idee, meine Kumpels damit einzuspannen. Das ging dann wieder. Da vermute ich jetzt aber mal, dass es natürlich nicht clever für mich ist, weil ich ja dann äh, mit, mit meinen Kräften nicht vorankomme, wenn ich mir irgendwelche Hilfe hole. Aber es fühlte sich für mich heute Mittag dann irgendwie besser an, mal so ein bisschen weiterzukommen. Ja, nee, wie gesagt, ich meine, es schadet ja nicht, äh, nicht unbedingt, äh,
2: wenn man sich da in dem, äh, ich meine, dafür ist das Spiel ja auch da, dafür hat es ja wirklich äh, extrem viele Alternativen, extrem viele Möglichkeiten, du musst ja im Prinzip dich auch gar nicht mit dem balgen, du kannst äh, dich ja auch einfach bei dem ins Haus reinschleichen und kannst ihm die Truhe ausräumen äh, oder sonst irgendwas, äh, wie gesagt, gibt es einige Möglichkeiten, die Quest zu lösen, aber äh, ja, wie gesagt, beim Boxkampf ist es, da merkt man halt, dass das System halt wirklich schon so ein bisschen, ja, Random ist vielleicht der falsche Begriff, aber äh, dass die KI, äh, ja, keine Ahnung, halt nicht so, nicht nur so ein paar simplen, festen Routinen folgt, sondern sich halt wirklich immer anders verhält, das kann halt mal zu deinem Vorteil sein, mal zu deinem Nachteil, ne? dass du halt irgendwie äh, eine Trefferserie an einem Stück landest und an anderer Stelle äh, bei gleich starken Gegnern oder ungefähr gleich starken Gegnern, dass du dich halt gegenseitig so ein bisschen neutralisierst. Äh, ähm, weiß nicht, ob ihr das äh, auch schon an irgendeiner Stelle gehabt habt, ähm, ich würde sagen, das ist gerade bei Gegnern, die äh, mit Schild und Schwert kämpfen. Puh, ja, also so ein Kampf, der kann schon mal ein bisschen äh, länger dauern. Äh, äh, keine Ahnung, du blickst, blockst seine Schläge ab, er blockt äh, deine Schläge ab. Ne? Und äh, gut, wenn du Glück hast, dann äh, landest du bei ihm mal eine äh, Trefferserie, mit dem du eben kurz aus dem Gleichgewicht bringst. Äh, oder er weicht halt nicht aus, wenn du ihn mal wegtrittst oder so. Aber darauf verlassen kannst du dich halt nicht. Ist auf der, wie gesagt, ist halt auch wieder so, ja, das ist der realistische Ansatz, ne? Der hat aber halt
1: Vor- und Nachteile. Wollte ich gerade sagen, das sind so Sachen, es gibt halt, es ist meine Tagesform dann. Ähm, es gibt Tage, da würde mich sowas unglaublich annerven und dann Tage, an denen ich denke, ja, das ist aber realistisch. Und äh, wenn ich weiß, sowas nervt mich heute eher an, dann fasse ich das Spiel halt besser nicht an. Meine, es gibt ja genügend Alternativen, spiele ich an dem Tag was anderes. Also grundsätzlich bin ich ganz froh, dass es eben nicht dieser, was weiß ich, klassische Assassin's Creed-Ansatz ist, solange du rechtzeitig konterst, ist alles gut, sondern dass du halt nicht weißt, was passiert heute.
0: Also gerade das, was du angesprochen hast hier mit dem Kampf, das hatte ich, als ich das erste Banditenlager entdeckt habe. Das sind ja drei Typen gewesen. Und ich dachte mir, auch, oh, die sind friedlich, keine Ahnung, irgendwelche Jäger oder sonst was, lauf da rein und dann ging's, die kamen dann gleich hier an. Und einer davon, der war ziemlich schwer bewaffnet und hatte auch dementsprechend schon eine ordentliche Rüstung gehabt. Beim ersten Mal bin ich dann davon gelaufen. Mit Mühe und Not bin ich dann entkommen. Da habe ich mir gedacht, okay, gehst du noch mal hin? Da habe ich mich dann angeschlichen, dann hier nach und nach die die Leute ausgeschaltet. Und da stand halt nur noch der schwer bewaffnete, schwer gepanzerte da. Mit dem habe ich mir dann wirklich fünf bis zehn Minuten lang ein Duell geliefert und bin dann am Ende gestorben. Aber es hat mich dann gar nicht gestört, sondern weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat, mich wirklich eher fünf bis zehn Minuten lang hier mit dem zu duellieren und der hat auch ordentlich Schaden erhalten, also ist es nicht, aber ich war halt, für den Gegner war ich halt einfach noch zu schwach und das ist dann auch eine Sache, die akzeptiere ich dann und das ärgert mich dann auch gar nicht. Natürlich, wenn du jetzt hier einen Speicherstand hast, der dann eine Stunde oder eineinhalb Stunden alt ist, dann ärgert du dich natürlich wieder mehr, aber das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall.
1: Du legst dich auch gerne mit mehreren an, oder? Warum? Das höre ich jetzt gerade häufiger. Ja, da waren hier drei und da, wenn ich gegen <lacht> Na, ich drei kann, kämpfe, ich, dann ich, ist es ja
0: immer so schlimm. Ich kenne ja nichts dafür, wenn da drei oder vier sind. <lacht> da gibt immer gute Sachen und ich wollte eigentlich auch schon die Rüstung von dem Typ haben und da dachte ich mir, probierst du es halt nochmal. Und du kannst die ja auch, wenn du die ein bisschen Geräusche machst, also du machst ja automatisch sowieso Geräusche, kannst ja gleich mal ein, zwei weglocken. Und so habe ich es dann auch gemacht. und habe die dann gleich hier hinterrücks erstmal schlafen gelegt und äh, dann hier kaltblütig ermordet und dann ging es weiter. Und dann waren sie halt nur noch zu zweit. Die saßen Beine auf dem Baumstamm, der eine ein bisschen vorne und der andere hinten. habe ich den hinten gekillt. Der andere hat nichts mitbekommen und den konnte ich dann allerdings nicht von hinten killen. Warum auch immer. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit dem Ewigkeiten duelliert. Aber es hat durchaus Spaß gemacht.
1: Du hältst nichts von dem Achievement, dass man keinen killt? Da gab es doch... Wie hieß das? Pazifist? Gab es das? Keine Ahnung. Ich glaube. Irgend so ein Ding gibt's. Benjamin? Äh, pff, also <lacht>
2: auf die Achievements äh, habe ich so genau äh, tatsächlich jetzt äh, nicht geguckt, aber ich überlege gerade, ob es theoretisch möglich ist, ohne einen zu töten durchzukommen. Ich
0: würde behaupten, nein. Ja, außer ich die, die die Tode, die du machen musst, wie beispielsweise den auf dem Kirchendach, äh, dass das gar nicht zählt. Also dass das quasi nur zählt, wenn hier dich wirklich frei bewegt.
2: Ja, ja, nee, gut, aber äh, wie gesagt, äh, es gibt halt wirklich einige Situationen, wo du keine keine Wahl hast, also keine Ahnung, du triffst jetzt zum Beispiel, oder zu, äh, in dem Fall weiß ich nicht genau, wie es verlaufen würde, wenn du ihn stoppst, während er mit dem Pferd flüchtet, das ist ein deutscher Ritter, dem begegnest du später irgendwann, und äh, mit dem musst du dir später äh, ein Duell liefern, also das ist Teil von der Hauptquest, Zumindest, wenn du ihn nicht gestoppt hast. Ich gehe aber davon aus, du musst dich auch mit ihm prügeln, wenn du ihn gestoppt hast. Ich kann es dir äh, aber äh, nicht sagen, weil ich es nicht hingekriege. Mein Pferd war da einfach zu langsam ne? und selbst wenn ich da galoppiert bin und wenn ich nah genug dran kam, dann war er wieder weg. Und äh, ja, tatsächlich habe ich es nicht hinbekommen, ihn dann äh, während dem, äh, während ich ihn verfolgt habe, da auch noch mit dem Pfeil irgendwie in den Rücken zu schießen. Das ist mir dann später bei einem anderen gelungen, der war allerdings auch äh, zu Fuß unterwegs.
0: gut, <lacht> ja, Mit dem Pfeil und Bogen, da bin ich eine absolute Niede. Also ich, ich probiere es ja auch viel und häufig. Gerade hier bei, bei der bei der Schlacht oder so habe ich es auch probiert. Teilweise, wenn die hier von oben runter schießen, von, von den Mauern. Also ich weiß nicht, wo meine Pfeile hingehen, die gehen überall hin, aber nur nicht dort, wo sie hin sollen. Und ähm, ja, aber witz, witzige Sache hierbei, man muss ja am Anfang gegen den Hans Carbon äh, ein Duell machen, einen Bogen schießen. Ja. Und die ersten drei Pfeile, die ich abgefeuert hatte, die waren alle vorbei. Und da geht es ja los mit dem mit dem Duell. Da also hatte ich komischerweise so Glück, dass ich das dann sogar gewonnen hatte. Das fand ich dann ziemlich witzig.
2: Ja, wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie viele Hasen muss man denn da überhaupt fangen. Ne? Also man erfährt das ja nicht, wie viel der Hans Kapon äh, da gefangen hat. Ich meine, er ist tatsächlich in dem Gebiet unterwegs mit seinen Kötern, aber... Äh wie effektiv der da jagt, weiß ich nicht. Also ich nehme mal an, wenn du jetzt nicht total versagst, äh, muss er dich immer bezahlen, <lacht> weil, weil du besser warst als er. Aber wie gesagt, ja gut, beim Pfeilenbogen ist es halt auch wieder diese äh, Learning-by-doing-Geschichte, äh, weil das korrigiert dann automatisch auch so ein bisschen äh, nach. Also zumindest ist es auf der Konsole so, wenn du dann eine entsprechend höhere Leistung hast. Und auf der anderen Seite musst du halt, ja, wie du das bei einer normalen Waffe auch machst. Ich weiß nicht, ob einer von euch bei der Bundeswehr war oder äh, woanders äh, schon mal äh, geschossen hat, aber ich meine, du kennst es ja auch. Du schießt drauf, du zielst auf die Mitte. So und äh, dann guckst du, wohin die Kugel geht. So und wenn jetzt wirklich egal, ob du jetzt wirklich in die Mitte gezielt hast, du musst ja nur glauben, so ziele ich jetzt in die Mitte und dann kannst du natürlich entsprechend vorzielen. Also zumindest bei windstillen Verhältnissen hast du theoretisch dann, wenn du genau so weit daneben ziehst, äh, zielst, äh, wie, äh, wie du vorher geschossen hast, triffst du genau ins Schwarze. Weil so eine Waffe verzieht immer. Also es gibt ja auch immer Leute, das finde ich ja dann in Spielen auch immer so lustig, wenn du dann irgendwie so auf 150 Meter mit der Pistole irgendwelche Kopfschüsse verteilst oder sonst irgendwas. Also ich glaube, äh, ja, ich meine, klar, ist ein Spiel, ne, aber äh, manchmal wird es da doch ein äh, bisschen äh, übertrieben, weil pff, ich würde sagen, also auf 20 Meter mit einer Pistole zu treffen, ist schon eine Herausforderung.
1: Ja. <lacht> also zumindest, zumindest ein bewegliches Ziel. <lacht> Gebe ich dir recht, <lacht> nach meiner bisherigen
0: Erfahrung. Na, bewegliches Ziel sowieso. Wenn es eine Scheibe ist, wie beispielsweise in einem Schützenverein, dann ist es aber doch was anderes.
2: Ja, wie gesagt, da ist die Entfernung, aber wie gesagt, ist ja auch ein ganz anderes Thema. Nee, aber äh, gut, aber so musste ich mich da halt auch dran tasten. Ne? Ich meine, das Blöde ist, bei einer Zielscheibe siehst du halt ungefähr, wo muss ich denn eigentlich äh, hinzielen, damit mein Pfeil ins Ziel trifft, weil du halt kein Fadenkreuz hast. Bei einer Zielscheibe siehst du es halt ungefähr, bei so einem Hasen ist es dann schon schwieriger. Ich meine, das Spiel legt da jetzt ja keine... Äh, speziell in dieser Jagdsequenz, äh, äh, wirft dir das ja keine, äh, keine Stolper, keine unnötigen Stolperfallen hin, weil die Hasen, selbst wenn du dich nicht anschleichst, du kannst ja wirklich so nah dran gehen, bis die Hasen anfangen wegzulaufen. Ja. Klar, du schießt trotzdem immer noch hier und da mal äh, daneben, aber äh, irgendwann äh, triffst du dann halt auch. Ne? Und wenn du clever bist, gehst du halt von der Seite ran, um ein, eine, damit der Hase eine größere Fläche äh, quasi äh, abdeckt und dann funktioniert das halt schon. Und dann setzt du auf einmal dem Hasen den Pfeil in den Kopf und denkst, boah, das war aber gut von mir. Ne? <lacht> ne? Hat ja keiner gesehen, wo die ersten zehn Pfeile hingegangen sind. Ne? Und, äh, nee, also finde ich schon ganz gut. Aber wie gesagt, das ist dann halt natürlich schon so ein anstrengendes Ding. Ne? Also da kann ich schon verstehen, wenn da manche Leute sagen, nee, ich habe da keinen Bock, erst hier meine Bogenstufe entsprechend so ein bisschen zu erhöhen, mich daran zu gewöhnen, wie muss ich vorzielen, wie verändert sich das auf eine bestimmte Distanz und so weiter und so fort. Und vor allem, weil der Bogen dann ja auch anfängt zu wackeln und so weiter. Ähm, ja, aber das ist halt, beschreibe ich ja auch im Test, das ist halt einfach ein Problem, wenn du so willst, des Spiels. Äh, das ist halt am Anfang... Ja, nennen wir es mal gewöhnungsbedürftig ist, was das System angeht, und ein bisschen Einübung äh, erfordert und halt auch eine Erhöhung der Werte durch das, was du tust, aber dass es dann zum Ende hin halt einfach auch ein Stück weit äh, zu leicht wird, weil du halt
0: übermächtig bist, sag ich jetzt mal. Ne? Du meinst du nach einer gewissen Zeit, wenn du dementsprechend ausgerüstet bist und auch die Erfahrung hast?
2: Ja, weil du entsprechend ausgerüstet bist und äh, ich meine, das spiegelt sich halt wirklich in quasi jedem Bereich wieder, egal ob du jetzt äh, das Kampfsystem äh, nimmst oder äh, ob du das Falschen nimmst, ob du deine Beliebtheit äh, nimmst, ob du jetzt äh, die Redekunst, ich meine, du brauchst ja im Prinzip nur mit Leuten ganz normal zu unterhalten oder auch um die Lesefähigkeit zu erhöhen, was ja witzig ist, ist ja, ihr kennt das ja äh, aus den Büchern vielleicht schon, da sind ja, äh, äh, ja, zumindest der Jonas, ne? der Jürgen ist ja äh, dann äh, noch nicht so weit, yep. äh, du kannst ja relativ früh dann im Spiel auch äh, lesen lernen und wenn du die Bücher aufschlägst, dann sind dann äh, vorher immer so Buchstabendreher drin. Ja. Und äh, die werden halt immer weniger, also es geht relativ schnell, ne? das ist jetzt kein super komplexes System, es wird ja auch sonst nicht funktionieren, aber diese Buchstabendreher, die fallen dann quasi äh, weg, wenn du eine bestimmte äh, Lesefähigkeit äh, äh, erwor äh, Lesestufe erworben hast. Äh, witziges Detail auf jeden Fall. Nee, aber du musst halt einfach nur irgendwelche Bücher scheißegal, um was es da geht. Klappst du auf, blättest du einmal durch, dann hast du ein gelesenes Buch. Du quatschst äh, beliebig viele Passanten an, die ja teilweise dann auch äh, zum Beispiel in Radteil irgendwie dann, äh, der Dritte erzählt dann schon äh, dasselbe, was die ersten beiden dir erzählt haben. Aber trotzdem kannst du damit geringfügig halt dann. Äh, äh, deine deine redekunst halt äh, entsprechend steigern ja aber ich meine das müssen sie dann halt auch äh, in gewisser weise so machen weil wenn du jetzt äh, nicht so nebenher quasi was ja in der praxis auch tatsächlich funktioniert äh, äh, dich da in deinen werten verbessern könntest dann wird es halt wirklich nerven dann ging es halt wirklich so in die richtung wie äh, man das aus äh, ja, manchen äh, japanischen Rollenspielen kennt, dass man halt, wenn jetzt, wenn es auch um andere Sachen geht, dass du wirklich anfangen musst, äh, Dinge zu grinden, damit du äh, stark genug bist äh, oder damit du halt überhaupt irgendwie äh, vorankommst. Ne?
0: Das selbe System oder das ähnliche System hast du ja auch bei der Elder Scrolls-Reihe. Da machst du ja auch, je mehr du kämpfst mit dem Schwert, äh, verbesserst du das Schwert. Wenn du dich ständig schleichst, äh, verbesserst du Schleichen oder wenn du jetzt handelst. Äh, genauso, das ist ja im Endeffekt eins ein dasselbe system
2: ja, vom Prinzip her ist es auf jeden Fall sehr ähnlich. Das stimmt schon. Ähm, nur musste natürlich auch zum einen sagen äh, in äh, der Elder Scrolls Reihe. Ich meine, ja. Klar, wenn du willst, kannst du natürlich auch äh, schleichen lernen und äh, Schlösserknacken verbessern, keine Ahnung was. Aber ähm, in äh, der Elder Scrolls ist es halt einfach äh, auch so, dass du gar nicht so diese große Vielfalt brauchst. Du kannst dich, wenn du willst, kannst dich im Prinzip auf so ein, zwei, drei Sachen spezialisieren. Aber in äh, Kingdom Come Deliverance, ich meine, da machst du es halt auch, ne? dann konzentrierst du dich aufs Schwert oder so. Aber trotzdem musst du schon eine größere Bandbreite abdecken um äh, dich in den meisten Quests behaupten zu können, oder um eben da wirklich auch Alternativen äh, entsprechend, äh, oder die Quest halt auf dem, auf dem vorgesehenen Pfad, sag ich jetzt mal, äh, lösen zu können, wie äh, zum Beispiel bei dieser Quest im äh, Kloster da von äh, Sasau. Als ich, da habe ich auch einen, da habe ich freiwillig einen Spielstand geladen. Ich hatte halt äh, das Schlösserknacken und äh, auch äh, Taschendiebstahl schlichtweg gar nicht gelernt. Und du kannst, wenn du das nicht gemacht hast, ist es nahezu unmöglich, diese Quest äh, äh, erfolgreich innerhalb der Klostermauern abzuschließen. Das geht quasi nicht.
0: Reicht da Schlösser knacken oder braucht man Taschendiebstahl zwingen? Weil das Problem habe ich aktuell, also ich bin noch nicht so weit, ich, ich lasse mir da etwas mehr Zeit, aber ich habe, also knacken mache ich relativ viel, aber Taschendiebstahl habe ich immer noch auf Null und ich habe jetzt auch schon mal geschaut, wo ich denn das Ganze irgendwie lernen kann oder schauen kann, habe es auch probiert, bin ich an diversen Menschen NPCs reingeschlichen, aber da kommt bei mir auch gar nicht, dass ich hier den irgendwie beklauen kann. Dann habe ich da mal über Google nachgeschaut man müsste dann wohl auch E gedrückt halten und dann wurde der dann ja. anfangen in den Taschen zu wühlen und dann mehr und mehr yeah. und dann die Sachen hervorholen. Wo das? Beziehungsweise ist es wirklich sehr relevant? Reicht das Schlösserknacken nicht oder brauche ich das auch? Äh,
2: also das Schlösserknacken, das äh, sollte auf jeden Fall auch reichen. Aber wenn du beides nicht kannst, kannst du es quasi vergessen. Also das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich meine, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so eine Pflichtquest ist, das Schlösserknacken lernen. Aber du lernst, äh, äh, sobald du äh, dem äh, Müller Pechheck oder wie er heißt, die Schulden beglichen hast, ob du jetzt die Quest erfüllst, die er dir da stellt, oder ob du ähm, ihn ausbezahlst, äh, ist egal, aber der bringt dir da, kann dir das auf jeden Fall beibringen. Es gibt bestimmt noch irgendwo einen anderen Lehrer, der dir auch Taschendiebschall beibringt, aber in dem Fall musst du halt wirklich die Grundlagen erstmal freischalten, damit du das überhaupt machen kannst. Aber das gilt ja zum Beispiel auch für ähm, das Dolchen von hinten. Also es reicht ja nicht allein ein Dolch äh, im Inventar zu haben, den brauchst du zusätzlich noch, aber äh, wenn du nicht auch die Fähigkeit die Grundfähigkeit hast, dann kannst du ja nicht äh, dich von hinten an Leute ranschleichen und die ja hinterrücks erdolschen. das geht ja nicht. Die, die einzige Fähigkeit, was du äh, lernst, ist die auszunocken, bewusstlos zu machen von hinten. Die lernst du im Rahmen von irgendeiner Quest automatisch.
0: Genau, dann kannst du den quasi hier einen Gnadenstoß verpassen, da sind sie aber komplett tot.
2: Ja genau, nee, aber wie gesagt, du machst halt erstmal nur bewusstlos äh, und äh, wenn es mehrere Gegner sind, können die den wahrscheinlich auch irgendwie wiederbeleben. Oder da kommen dann einer Zeit wieder zu sich oder was, wenn du nicht abstichst und fällt dir danach einen Rücken, keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, ich meine, es ist halt nicht so, da, dadurch kommst du nicht in eine Situation rein, wo du, ähm, also was ich gerade beschrieben habe, dass die Quest unlösbar wird. Nur du kannst du halt nicht auf dem Wege. Ja, den du am liebsten gehen würdest lösen. Also dass du halt quasi halt so komplett äh, das Kloster infiltriert hast und so, äh, weil das funktioniert ohne eine der beiden Fähigkeiten äh, überhaupt nicht. Und am besten ist es äh, im Zweifel sogar beide zu haben. Und selbst dann ist es äh, nicht unbedingt ein Selbstläufer.
0: Okay, bin ja gespannt. Ähm, jetzt aber mal zum eigentlichen Thema. Es geht ja bei uns nicht nur um Kingdom Come sondern auch um Wertungen. Ich bin ja eigentlich also ich bin eigentlich von dem Spiel begeistert, das macht mir viel Spaß. Die Immersion von dem Spiel ist, finde ich, super. Also, das hatte ich so eigentlich das letzte Mal bei Skyrim gehabt, vor sechs, sieben Jahren, 2011 kam es heraus. Und äh, war dann sehr gespannt auf deinen Test, beziehungsweise dann auf deine Wertung. Habe, also für mich persönlich muss ich sagen, ist es so zwischen 8, 5 und 9. Das ist natürlich auch ein bisschen eine rosa-rote Brille, gebe ich zu. Ähm, habe ich allerdings dann nicht mit der Note gerechnet, die du am Ende vergeben hast. Du hast ja auch im Test erklärt, wieso, weshalb, warum das so ist. Fand ich dann auch gut, ähm, hat, hat mich trotz allem überrascht. Ich dachte eigentlich, du setzt niedrig an auch aufgrund der Probleme, die du ja hattest. Das Spiel wurde ja trotz allem sehr wohlwollend von der Presse aufgenommen. Ausreißer nach unten gibt es ja auch beispielsweise vor Players noch mit 68 Prozent. Es sind ja gerade hier auf Gamers Global viele, viele Kingdom Come News gab es ja dazu und äh, da ist ja sehr kontrovers auch diskutiert worden, warum 8-0, warum einerseits spricht man eine Kaufwarnung, andererseits hat es aber eine 8-0 bekommen. Wie stehst denn du zu der ganzen Debatte, bzw. wie siehst denn du das? Wirst du das Spiel jetzt uneingeschränkt empfehlen, trotz der Bugs und sagen beispielsweise, ja, die Bugs sind da, das wird ja auch gar nicht verheimlicht, wird ja auch im Test angesprochen, aber das Spiel lohnt sich aufgrund dessen, dass es halt, ich sag mal, vieles anders macht als andere ähnliche Spiele, die zum, also andere ähnliche Rollenspiele.
2: Ja, wie gesagt, es ist aus meiner Sicht äh, der Sinn äh, eines Tests, äh, dass er äh, möglichst umfassend äh, darüber aufklärt, äh, was macht das Spiel gut, was macht das Spiel schlecht und äh, den äh, Leuten einen Eindruck äh, davon zu vermitteln, soll ich, kann ich das riskieren? Egal, ob es da um Bugs geht, ob es da um Spielsysteme geht oder sonst irgendwas. Und ich glaube äh, schon, dass das äh, der, äh, dass das mein Test äh, zu Kingdom Come äh, Deliverance ganz gut macht. Also wer nicht riskieren will, das steht ja auch klar drin, dass er möglicherweise über ein paar herbe Bugs äh, stolpert, der äh, sollte da äh, zumindest erstmal die Finger von lassen, bis man da wirklich äh, abschließend Entwarnung äh, geben kann. Weil, wie gesagt, der Bug mit dem Hans Karpon, den ich da hatte, da hast du nichts mit zu tun gehabt. Und bei mir war er ja auch nicht mehr da, als ich dann das äh, Savegame davor geladen hatte, obwohl ich nichts anders gemacht habe. Weiß der Teufel, warum er auf einmal auftauchte. Und äh, ja, nee, das ist einfach der Zweck von einem Test und äh, wie gesagt, da auch transparent zu sein, zu sagen, was, warum und weshalb, was haben wir erlebt, weil wir gehen ja auch nicht hin und sagen so, das Spiel ist uns ständig abgeschmiert und verlieren dann im Test kein Wort darüber, dass das Spiel nicht, äh, dass das Spiel äh, abgestürzt ist zwischendrin. Äh, mal, das kannst du halt einfach nicht machen. Also, das, äh, ja, weiß ich nicht. Also, weil das ist halt eine Beschönigung äh, von etwas und umgekehrt kann man natürlich auch äh, Dinge schlecht reden, die das Spiel eigentlich gut macht, ja, was, weiß ich aus welchen Motiven heraus. Also wenn ich jetzt hingehen würde, ja, die Zielgruppe von Gamers Global, die ähm, mag ja Kingdom Come Deliverance, äh, deswegen äh, gehen wir da jetzt mal milde dran oder so das ist überhaupt nicht der Fall also da hätten wir ja schon so einiges äh, verschweigen und anders darstellen müssen oder wahrscheinlich auch sogar eine tendenziell sogar noch etwas höhere Note geben müssen wenn wir äh, äh, die Wertungen äh, darauf angepasst hätten Nö, wir haben die Wertungen gegeben die wir für richtig halten ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich meine, der Jörg, der hat sich äh, dazu ja auch schon umfassend geäußert, dass äh, die 8.0 war jetzt auch mein äh, Wertungsvorschlag tatsächlich, aber trotzdem ist es natürlich eine gemeinsame Wertung und äh, ja, er fand äh, meine Argumentation da äh, ja letztlich im Zweifel ähnlich überzeugend, äh, wie das bei den meisten, die den Test aufmerksam gelesen haben, also sicherlich auch der Fall war und ich denke, da weiß jeder kann man es riskieren? Ist das was für mich? Ist das nichts für mich? Das ist aber
0: eine gute Leitung, was du angesprochen hast, dass es also auch eine Wertung war, die dann York akzeptiert bzw. abgenickt hat, bzw. die ihr ja dann gemeinsam entschieden habt, zu vergeben. Dasselbe Spielchen war ja meiner Meinung nach auch bei The Search der Fall. Da warst du ja der Haupttester, hast dem Spiel eine 8-0 gegeben. York hat dann äh, aufgrund von Crown Founding dann hier ein Let's Play gestartet zu The Search. Hatte teilweise massive Probleme gehabt mit der Kamera, was man ja auch im Let's Play sieht. Und äh, hinterher hat er das Spiel dann um eine halbe Note abgewertet. Dasselbe ist jetzt bei Kingdom Come der Fall. Er wird ja auch wieder ein Let's Play dazu starten, beziehungsweise hat es ja schon gestartet. Äh, die, die ersten 20 Folgen sind glaube ich schon finanziert oder sogar noch mehr. Ähm, besteht auch die Befürchtung, dass es dann noch abgewertet wird, weil er dann beispielsweise Bugs hat, die du noch nicht hattest oder einen anderen, keine Ahnung, so jetzt wie bei, beispielsweise bei der Search... Äh,
2: da müsstest du den Jörg fragen, äh, beziehungsweise abwarten, äh, was er da für Eindrücke noch aus seinem Let's Play äh, mitnimmt, aber davon abgesehen, Jörg hatte äh, äh, Kingdom Come Deliverance, äh, ja, bevor wir äh, über die Wertungen äh, diskutiert haben, ja auf jeden Fall auch schon gespielt, wie lange genau, müsstest du ihn fragen, kann ich dir nicht sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, es steht ja im Prinzip äh, ähm, eben alles drin, was es da so an Bugs gab und über viel schlimmere Dinge als die, die da <lacht> erwähnt äh, worden sind, sowohl eben was Bugs als auch was äh, ähm, bestimmte Schwächen des Spielsystems äh, an sich angehen, ähm, kann man ja eigentlich fast gar nicht stolpern, also von daher sehe ich da eigentlich keine besonders äh, große Gefahr und ja gut, wenn äh, Jörg äh, da äh, entsprechend der Meinung ist, dass wir da abwerten sollten, zum Beispiel vielleicht auch deshalb, weil da jetzt doch äh, ähm, in der PC-Fassung, die er ja schätzungsweise spielen wird, äh, vielleicht doch noch nachweislich äh, mehr Nach äh, Bugs äh, noch drin sind, schwerwiegende, als, äh, äh, als das äh, meinen äh, letzten Eindrücken aus dem Spiel äh, der Fall ist. Ja, kann ich ja nicht sagen, ne aber denkbar ist äh, vieles, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und was The Search angeht, äh, war übrigens eine 8.5 und er ist auf eine 8.0 runtergegangen. Ja, er hatte The äh, Search, äh, bevor ich den Test geschrieben hatte, glaube ich, noch gar nicht gespielt oder vielleicht die SDK schon. Ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. Und es sind halt einfach, wie du schon sagst, Sachen gewesen, äh, die ihn... Äh, gestört haben, äh, diese, die ihm dann halt entsprechend während seines äh, Let's Plays aufgefallen sind. Und äh, ja, aber wie gesagt, da müsstest du den Jörg fragen, ähm, äh, weshalb ihn das äh, dazu bewogen hat, äh, äh, da nochmal über die Wertung zu diskutieren. Wir hatten da ja im Podcast auch mal äh, äh, irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Ja, also wie gesagt, das sind natürlich Sachen, über die man stolpern kann, das äh, habe ich äh, ja äh, durchaus äh, auch eingesehen, ich hatte da jetzt persönlich halt keine Probleme mit, weshalb die halt in der ursprünglichen äh, Wertung halt äh, nicht dazu geführt haben, dass da nur eine 8-0 in Anführungszeichen äh, drunter steht und äh, ja, weiß ich nicht, das sind halt so Kleinigkeiten aus meiner Sicht, die äh, ja vielleicht nicht perfekt sind, ja, aber an denen man sich jetzt äh, vielleicht auch nicht unbedingt äh, so festklammern sollte. Wie gesagt, ich kann das ja verstehen. Nur muss man natürlich auch sagen, Jörg äh, hat äh, das Let's Play natürlich dann auch fortführen müssen. Und das sind natürlich dann gegebenenfalls auch äh, Faktoren, die sich da ein bisschen äh, äh, mit ausgewirkt haben, dass er sich da über bestimmte Situationen einfach auch äh, sehr geärgert hat. Aber wie gesagt, das muss ich den Jörg fragen. Äh, wir haben das, wie gesagt, ja schon äh, auch öffentlich ausführlich diskutiert ob wir äh, eine Abwertung von The Search vornehmen. Wir haben es gemacht und äh, ja, weil The Search halt vorher auch eine sehr knappe 8.5 war und keine glasklare 8.5 und äh, von daher äh, ist das äh, damals wie heute für mich äh, absolut in Ordnung.
1: Ja, ich denke auch 0.5 hoch oder runter, ähm, da will ich nicht päpstlicher sein als der Papst. Das, also ich halte das immer für, für einen Spielraum, den man hat und wenn einen Spieler dann oder einen Tester etwas mehr ärgert als einen anderen Spieler, dann kommt halt sowas bei rum. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei Kingdom Come genauso möglich. Aber ich kann von deinem Test her jetzt nur sagen, wie, wie du selber sagst, das ist alles drin. Es steht alles drin, worüber man so stolpern kann. Zumindest jetzt aus Sicht, was, was ich von meinem Sohn her schon mitgekriegt habe. Und wenn Jörg dann etwas mehr oder weniger stören sollte, dann ist es halt so, das macht äh, weder deinen Test noch deine Note dann obsolet. Also sehe ich jetzt kein großes Problem damit. Klar,
0: ähm, da fällt mir gerade ein, gab es nicht mal bei der GameStar ein Spiel, ich weiß jetzt nur nicht mehr welches, was sie aufgrund von diversen User-Kommentaren dann nochmal oder was sie dann massiv abgewertet hatten. Ich habe da irgendwas in Erinnerung. Ich weiß nur nicht mehr, welches Spiel das war. Oder ich glaube, noch gar nicht so lange her. Ich glaube, war das letztes Jahr... Da müsste ich mal noch nachschauen.
1: Oh Gott, irgendwas klingelt da ganz, ganz, ganz weit hinten im Hinterkopf, aber ich krieg's nicht mehr raus. Weiß ich leider nicht. mehr. Aber irgendwas war da, ja. Ein,
2: ja. Also ich, 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 weiß nicht um welches, um welches Spiel es da geht. Ja, keine Ahnung. Ich meine, letztlich ist es ja ganz einfach so, ähm, was natürlich theoretisch möglich wäre, äh, ist, dass äh, Ganz einfach, die 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 Testversion, die einem vorgelegen hat, vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig der Originalen entsprochen hat, obwohl der Entwickler oder der Hersteller was anderes gesagt hat, was weiß ich, oder wo halt einfach durch einen Patch nach dem Release halt einfach ein Fehler reinkommt, der vorher nicht drin war. Oder ein System irgendwie leicht verändert wird, was äh, die Spielbalance dann äh, anders darstellt, als das in der Testfassung war. Ich meine, wie gesagt, das sind halt im Regelfall äh, oder oft sind es halt äh, Versionen, die, was weiß ich, der Diskfassung äh, für die Steam-Version oder sowas zum Beispiel entsprechen. Und dann kommt dann halt noch der Day One-Patch drauf. Ne? Und ich meine, äh, ich kann mich jetzt zum Beispiel an einen Spieler erinnern, äh, A Vampire Story. Das äh, wird euch ja äh, vielleicht was sagen. Mhm. Da hatte ich äh, ähm, damals bei Adventure Treff äh, eine relativ umfangreiche Preview gespielt. Das war ungefähr die Hälfte des Spiels. Ja gut, mir sind da, da da waren halt Plotstopper drin, teilweise. ne, So ein, zwei, drei äh, Sachen, äh, die mir aufgefallen waren. Also teilweise einfach Bugs, weil irgendwo dann eine Animation, äh, je nachdem wo man einen Dialog begonnen hat äh, äh, oder so, dann eben hängen blieb und unweigerlich dazu führte, dass es nicht weiterging oder dass das Spiel abschmiert oder sonst irgendwas. Und äh, ja, die haben zwar immer wieder Beta-Tests gemacht, nur die haben mit jedem, mit jeder Änderung, die die am Spiel vorgenommen haben, also hier der Bill Tiller, äh, Chefgrafiker damals bei Monkey Island 3, äh, haben die halt äh, wieder irgendwelche neuen Scripting-Fehler reingebracht. Und äh, ja gut, ich habe das getestet, äh, damals auch. Und äh, da ich die erste Hälfte des Spiels natürlich schon kannte und wusste, was man hier und da tun äh, muss, ähm, ja, habe ich da halt von vornherein äh, bei äh, bestimmten Rätseln halt schon die richtige Reihenfolge der Aktionen eingehalten. So, weißt du halt. Ja, aber wenn du das nicht weißt und vielleicht ein bisschen am Rumprobieren bist oder sonst, aber du konntest dich da halt, wenn du es halt nicht in der absolut korrekten Reihenfolge machst, hast du dich automatisch eben in so einen äh, Plotstopper reinmanövriert. Ist halt dann einfach so eine Sache, die kann dir dann beim Testen auch nicht auffallen. Unabhängig davon, du musst auch nicht drüber stolpern. Und wenn sich im Nachhinein halt einfach rausstellt, dass da solche Sachen drin sind, die dir nicht aufgefallen sind, auch wenn du sorgfältig an ihre Sache rangegangen bist, was äh, mit Sicherheit auch die Tester von äh, der GameStar äh, damals äh, gemacht haben, bei dem Spiel, von dem ihr nicht mehr wisst, was das war. <lacht> Ja, und da muss man dann halt äh, äh, auch konsequent sein, äh, äh, wenn einem da Dinge nicht aufgefallen äh, sind oder auch eben nicht auffallen konnten, die jetzt aber in der finalen Version drin ist. Ja, wenn die so massiv sind, dass sich das auf die Wertung äh, auswirkt oder auswirken sollte, ja, dann muss man das halt entsprechend anpassen. Ne? Ich meine, wie gesagt, man sagt so schön, äh, Papier ist geduldig, ne? aber äh, das... Äh, bedeutet ja nicht, dass man da nicht entsprechend äh, dann im nächsten Heft oder gerade wo wir jetzt im Online-Zeitalter sind, sowieso natürlich äh, auf solche Sachen äh, dann nicht auch reagieren muss, wo es möglich ist. Ne? klar also ist, äh, nur ist nur konsequent. Also wenn das jetzt wirklich, äh, ohne dass es jetzt äh, wirklich Grund hätte, dass es so, ich sehe das so, das Spielsystem äh, da und da, das funktioniert nicht toll, wenn, weil sich da tausend Leute beschweren, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt ein Grund, also natürlich mir darüber nochmal Gedanken zu machen, ja, ne, ist das jetzt, vielleicht äh, siehst du das vielleicht falsch, also, äh, im Gegensatz zu in Anführungszeichen allen anderen oder sowas, na klar macht man sich da äh, dann auch Gedanken drüber, aber äh, generell nur, weil andere Leute es anders sehen können, als man das selbst sieht, heißt das ja äh, trotzdem nicht, dass das äh, äh, meine Sicht auf die Dinge dann äh, eben schlechter macht. Also wie gesagt, es kommt dann halt darauf an, ähm, was dein Eindruck ist und dass du den halt entsprechend möglichst nachvollziehbar beschreibst. Und äh, ich glaube, da hat auch niemand ein Problem mit, äh, der jetzt, äh, was, was ich, sagt, das Kampfsystem von Kingdom Come Deliverance ist ja der allergrößte Dreck. Äh, ja. Kann man von mir aus so sehen. Aber ähm, der würde, glaube ich, äh, ja, wenn er halt jetzt äh, nicht einfach äh, ein Muffkopf ist, äh, äh, schon in der Lage sein zu sagen, ja, man kann das aber auch so sehen, wie es der Tester da beschrieben hat. Und äh, ja, meins ist es nicht.
0: Ja, ja Prinzipiell, also so finde ich das, also sind Wertungen ja immer subjektiv. Selbst wenn jetzt hier für diverse Zeitschriften testest oder auch, dass das dein Hauptberuf ist, im Endeffekt ist es halt trotz allem nur eine subjektive Wertung. Außer du hast natürlich jetzt hier so ein Wertungskorsett, wie jetzt beispielsweise die Gamestar ja lange hatte, wo dann hier wirklich nur so zack, 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 okay, das hat jetzt 8 von 10, 8 von 10, 8 von 10. Am Ende kommt halt hier eine 85 raus, obwohl das Spiel, ja, keine Ahnung, vielleicht doch nicht so gut war. Ich finde das halt gerade aber schwierig, was ich jetzt beispielsweise hier gut fand. Also vor allem der Test von dir zu Kingdom kam und das passt ja viel Mühe gegeben, das waren, glaube ich, sechs Seiten oder sind sechs Seiten und es steht eigentlich alles drin, was man zum Spiel wissen muss und dafür brauche ich eigentlich die, die Wertung, am Ende brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Mittlerweile sehe ich das eigentlich so, dass die Wertungen für mich selber auch keine Rolle mehr spielen. Das habe ich auch schon gemerkt bei Mountain Blade Warband, was ich ja, keine Ahnung, was erschienen vor acht, neun Jahren, ich glaube auch schon wieder her, ähm, das ist sehr unterschiedlich bewertet worden. Die GameStar hat, glaube ich, 68% gegeben. Ich glaube, bei Gamers Global, Jörg, hat glaube, das besser bewertet. Und das hat dann eigentlich eher meinen Geschmack getroffen. Aber prinzipiell fand ich das Spiel damals super und finde es auch heute noch super. Ja, das ist schwierig. Also du wirst das, beziehungsweise gerade Jörg, wird das ja eh wieder anders sehen. Er argumentiert ja immer damit, dass die Leute, die das beruflich testet, äh, ganz anderen Blick dafür haben als jetzt äh, 0815 Gamer. Ist ja schwierig.
2: Ja, wie gesagt, also ich meine, was das angeht, äh, ich meine, klar, natürlich ist da immer was Subjektives drin, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich meine, äh, wir sind ja alle Menschen und haben äh, unsere Eindrücke, aber trotzdem äh, äh, kann man schon sagen, dass ein äh, professioneller Tester natürlich äh, äh, schon ein bisschen... Äh, mit ein bisschen mehr Abstand zu der äh, an die Sache rangeht. Und ja, gut, klar, vielleicht hat er dann oder natürlich hat er auch äh, entsprechend äh, auch ein bisschen einen breiteren Überblick über ähnliche und vergleichbare Spiele, die er nicht nur vom Hören sagen kennt, sondern die er auch selbst gespielt hat, im Gegensatz zu manch anderem vielleicht. Aber äh, unabhängig von äh, der Subjektivität kann man natürlich trotzdem, äh, oder muss man bei einem Spieltest aus meiner Sicht halt trotzdem darauf aufpassen, dass man... Ähm, nicht hingeht und äh, mit zweierlei Maß misst. Ich äh, habe da äh, eben noch einen Kommentar auf einer äh, Website äh, geschrieben zu einem äh, Test, der von mir äh, online gegangen ist und ähm, ja, äh, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt eben zum Beispiel äh, einen äh, The Last Guardian nehme, dass da Leute von fasziniert sind und sagen, tolles Spiel, schönes Spiel, äh, na, hat mir super gefallen, tolle Atmosphäre und so weiter habe ich überhaupt kein Problem mit. Natürlich äh, nicht, warum auch? Aber, äh, weiß ich nicht, es gibt da halt einfach auch so ein paar Leute und wenn das ein Privatmann macht, der kann das tun, wie er will, aber wenn dann so in einem Test irgendwie, äh, weiß ich nicht, die, die, diese diese beschissene Technik von dem Spiel, sondern mit einem Satz abgetan wird, oder sogar umgekehrt, irgendwelche in irgendwelche äh, Überblendungsgeschichten äh, oder sonst irgendwas, äh, irgendwas reininterpretiert wird, äh, was überhaupt nicht nachweisbar ist, also was du wirklich an gar nichts äh, festmachen kannst. Äh, ich will da jetzt keine Beispiele äh, nennen, weil ich da äh, auch gar keinem äh, persönlich an, äh, an, an Karren pinkeln äh, will oder sonst irgendwas, äh, äh, irgendeinem Kollegen an äh, Fsbein treten oder was will. Schwierig ist es auch nicht, wenn das im Einzelfall, äh, wenn das äh, allgemein so gehandhabt wird, nur wenn es mal so, mal so gemacht wird. Weiß ich nicht. Also ich, warum soll ich einem deutschen äh, Indie-Entwickler beispielsweise für die beschissene Charaktermimik äh, eins um den Sack geben und sie dafür äh, übelst kritisieren, aber bei allen anderen Indie-Spielen weil es mir vielleicht insgesamt oder sonst irgendwas gefallen hat, warum spielt das da auf einmal überhaupt keine Rolle? Also äh, klar, es spielt vielleicht eine geringere Rolle, weil es da um viele andere Sachen geht oder weil die Schwe Dichte der äh, vorhandenen Schwächen beim einen Spiel äh, dann insgesamt ein bisschen größer ist als bei dem anderen. Aber nee, also wieder gezielt teilweise wirklich bestimmte Dinge ausgeblendet werden, also das kann aus meiner Sicht halt dann schon nicht die Aufgabe äh, von einem sein, der... Ja, zumindest versucht, objektiv an solche Tests ranzugehen. Weil ansonsten, was haben wir denn sonst für eine Situation? Dann haben wir äh, Meinungen, was Leute auch äh, ja ganz gerne äh, fordern. Ne? Von, äh, persönliche Meinungen und so weiter und so fort. Ja, das ist gut und schön, aber ich kann auch eine Meinung über Donald Trumps äh, USA-Politik haben, ohne überhaupt äh, wirklich irgendwas über die Hintergründe zu wissen. Ich kann auch eine Meinung haben über Tom Cruise, äh, wenn ich nur weiß, äh, ja, der ist bei Scientology. Und keine Ahnung was. Ja, Also eine Meinung kann ich mir auch ohne irgendwelche Grundlagen bilden. Aber ein Test ist eben noch ein bisschen mehr. Da geht es darum, sich wirklich mit dem Ding auseinanderzusetzen, äh, Dinge auch auszuprobieren und so weiter. Und das ist schon ein Unterschied. Und natürlich ist das äh, eine Möglichkeit, da äh, äh, zumindest eine gewisse Objektivität reinzubringen, die eben verhindert, dass äh, hier auf einmal das Spiel total abgewatscht wird und ein anderes über den grünen Klee gelobt, wie das äh, leider Gottes gerade im angelsächsischen Raum äh, mittlerweile gang und gäbe ist. Das sind für mich keine Spieletests, das ist Meinungsmache. Habe ich ja auch schon mal eine Kolumne drüber geschrieben. Ne? Also äh, zum Beispiel, wenn man ein Spiel gut finden will, <lacht> ja, und dann ist alles gut. Oder alles, was eigentlich schlecht ist, das ist dann nicht so wichtig. und
0: ja, äh, weiß ich man, man übersieht es gerne oder man, man möchte es dann nicht sehen, sagen wir so. Es gehört dann zum Charme.
2: Ja, oder genau, dann, oder wo dann, also, nee, wie gesagt, also ich meine, so ein Test ist natürlich auch eine Zeichenzahl begrenzt. Ne? Also gerade wenn es jetzt, was weiß ich, auch um äh, Printartikel oder sonst irgendwas geht, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da kannst du natürlich auch nicht jeden einzelnen Aspekt aufführen. Ne, äh, das ist schon klar. Ne, also wenn dann was, was ich zum Beispiel die Grafik gar nicht großartig thematisiert wird oder was ist was anderes. Aber wenn ich dann ja äh, irgendwie die Sache schön anfange schön zu reden und dann wirklich von einem rustikalen Charme oder eben sowas wie du wie, wie du gerade sagst, äh, dann dann spreche äh, anstatt zu sagen, ja die Grafik, die ist nicht besonders toll. Die hat irgendwas vielleicht. Ne, kann ja sein. Aber ja aber in die Richtung geht's halt äh, dann äh, dann teilweise und äh, weiß ich nicht dann bemühen sie sich darum äh, möglichst philosophisch zu klingen oder sonst irgendwas das liest sich zwar oft ganz schön äh, das äh, ist überhaupt keine frage aber äh, die frage ist halt äh, wie viel substanz das dann äh, äh, eigentlich hat und in manchen Fällen äh, ist das halt nicht immer
1: gegeben. Ich habe mir das jetzt gerade mal angeguckt, äh, die, diesen Test, äh, den du vorhin gemeint hast, unter dem du noch was geschrieben hast. Ähm, ja, ich bin da bei dir. Also wenn ich die anderen Wertungen so sehe, die andere gemacht haben. Ich habe jetzt deinen Test zugegebenermaßen nicht gelesen, aber äh, das klingt beim, wirklich nach Hop oder Top bei den anderen. Also 20 Prozent für ein Spiel geben, da muss eins schon wirklich verdammt viele äh, viel falsch gemacht haben. Um, und wenn ich schon lese, die Grafik auf PS2-Niveau, sehr putzig. Also, ja. Aber ist dann so. Ja,
2: nein, wie gesagt, also, äh, ich, äh, äh, auch wenn das vielleicht er dann mal so klingt, ist es natürlich überhaupt nicht so, dass ich äh, meine, ich hätte hier die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen. Das sicherlich nicht. Nur, äh, wie gesagt, äh, wenn ich will, kann ich mir halt alles schön, äh, äh, schön saufen. Ne? Oder äh, alles äh, total scheiße finden. Ähm, weiß ich nicht, also nur was bringt's? Also ich äh, ich kann mich damals äh, zum Beispiel noch dran erinnern, das war äh, eine Filmkritik zu, äh, wie heißt der, das Alien Prequel? Prometheus? Äh, Prometheus, genau. Und ähm, ja, nee, ich fand den auch nicht gut, <lacht> äh, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, wenn dann äh, ähm in, äh, in dem Artikel quasi alles schlecht gemacht wird an dem Film ja? und äh, irgendwie so nicht ein positiver Punkt äh, gekommen ist und man dann so in eine Negativspirale dann auch reinkommt und sogar Sachen, die eigentlich ganz okay waren oder vielleicht sogar ganz gut waren, dann auf einmal auch anfängt, negativ darzustellen. Ne? Das ist halt so das Gegenbeispiel zu äh, irgendwelchen Lupudeleien, wo auf einmal alles äh, ganz toll ist. Äh, ja, weiß ich nicht. also Nee, das mag sich ja ganz schön lesen. Ne? Also ich meine, äh, ihr kennt ja sicherlich zu, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, ich habe das äh, zu ähm, Star Wars äh, Episode 1, äh, ähm, habe ich es mal komplett geguckt. Und er hat das ja auch zu Star Wars Episode 2 und 3 gemacht. Ich glaube, Amerikaner ist das. Und der, äh, der laufen im Hintergrund hat die ganze Zeit irgendwelche äh, Filmschnipsel aus ähm, Star Wars Episode 1. Ich glaube, das ist länger als der Film. ne? Das ist zweieinhalb Stunden oder so. Und der lässt das immer weiter darüber ab. Dann ist er aber also Jaja Binks und Lieben <lacht> äh, Niesen und keine Ahnung. Nein, das ist lustig. Ja? Das ist hm. lustig. Das kann man sich angucken, ist überhaupt keine Frage. Aber ich meine, das kann sowas kann ja nicht die Aufgabe von einem von einem von einem Test sein, der ernst genommen wird. Dafür sind ist, sind Kolumnen da aus meiner Sicht, ja. Da kann man das machen. Da kann man schön rumlästern, aber ja nicht nicht in einem Spieletest oder in einer Filmrezension. Da klar, da darf man auch mal philosophisch werden, da darf man keine Ahnung was alles machen. Aber ja. Aber dieses äh, ja nur noch äh, ja was weiß ich äh, ja weiß ich nicht als ich das äh, Spiel gespielt habe brannte es mir plötzlich zwischen den Zähnen und äh, das muss irgendwas bedeuten oder so ne also äh, das ist das ist teilweise schon schon ja gewollt was was da manche Leute machen.
1: Ich hätte da dann mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar, wenn ich mir Test so durchlese zu, zu Kingdom Come, dann ist mir schon auch aufgefallen, wie oft du eben nochmal neu ansetzen musstest. Und ich glaube, das hat sich so summiert auf 20, 25 Stunden, die du verloren hattest im Test. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, wie das ist so als freier Mitarbeiter, der für den Test... Ja, Bezahlt wird. Ich nehme mal an, dass du ja nicht nach Stunden bezahlt wirst, sondern wahrscheinlich, da kommt dann, also sich Game Pro, Game Star, Gamers Game Global, und sagen, okay, Benjamin Braun, wir wollen einen Test von dir, kriegst so und so viel Geld, und dann wir uns diesen Test ab. Wie, wie rechnest du denn diese, also anders, diese Stunden, die du zusätzlich da reinsteckst, die gehen ja wahrscheinlich auf dein persönliches Konto und musst es irgendwo anders abknapsen. Oder stelle ich mir das falsch vor und du wirst nach Stunden abgerechnet?
2: Ja, das wäre schön, wenn ich da Stunden abgerechnet äh, würde. Also natürlich abhängig davon, äh, wie viel äh, da pro Stunde bezahlt würde natürlich. Äh, nee, also ich meine, da äh, über äh, das Honorar, was ich da bekommen habe, werde ich natürlich äh, kein Wort verlieren. Aber ich meine, bei 75 Stunden kann man sich vorstellen, äh, dass da äh, im Zweifel der Stundensatz, wenn ich das mal umrechnen würde, eher ein wenig niedriger äh, ausfiel. Ähm, und nee, ist natürlich klar, das kann man äh, auch nicht immer machen, aber gerade bei dem Spiel äh, war es mir tatsächlich auch äh, persönlich wichtig, dass das A durchgespielt ist und dass das äh, gescheit getestet wird. Und äh, ja, ich meine, ich gehöre ja generell äh, zu den Leuten, die äh, ja eher viel Zeit in die Tests investieren und... Ähm, im Regelfall auch äh, die äh, Spiele dann entsprechend, ja, sofern das halt möglich ist, ne, wenn sie halt eine Kampagne oder sowas haben, äh, dann entsprechend auch äh, durchspiele. Also gerade in der Zeit äh, bei äh, Gamers Global, aber auch äh, seitdem ich jetzt als Freier aktiv bin, pff, also da kann man, äh, glaube ich, die Spiele, die ich äh, nicht äh, durchgespielt habe, äh, an einer Hand abzählen. Ähm, pff, ja, weiß ich nicht, äh, man muss man, nee, man muss man muss natürlich gucken, das muss natürlich die Wirtschaftlichkeit, die muss dann natürlich äh, gewahrt bleiben, äh, das das ist überhaupt keine Frage, aber äh, ja, wie gesagt, es geht ja auch darum, ähm, dass man äh, dass man da einen gescheiten Test abliefert und äh, das hat natürlich auch was mit dem äh, Anspruch äh, an sich selbst zu tun und äh, weiß nicht, es gibt ja auch ein paar Kollegen von denen, äh, ähm, die als äh, Freier äh, arbeiten oder zumindest lange Zeit gearbeitet haben, die das äh, ähnlich handhaben, also zum Beispiel der Carsten Scholz, den kennt er ja von Game of Google auch äh, sehr gut. Ähm, ja gut, also man könnte ihn auch als wahnsinnig bezeichnen. Ähm, er hat äh, also
0: selbst auch äh, so ein Persona 5 äh,
2: durchgespielt
0: und ja, genau, ja viele Stunden, keine Ahnung, Persona 5, also ich kenne das Spiel zwar, aber ich selber nie gespielt. Wie viele Stunden sind es dann, also wenn man es komplett durchspielt, 100, 150?
2: Äh, ja, nö, nö, also das glaube ich nicht, ähm, da müsstest du den Karsten jetzt fragen, da will ich äh, definitiv nichts äh, Falsches sagen, ich weiß, dass er es durchgespielt hat und äh, wenn der Carsten was äh, sagt, äh, dann, äh, äh, dann stimmt das auch, da äh, lege ich meine Hand für äh, ins Feuer aber nee 100 Stunden hat er nicht gebraucht man kann da 100 Stunden reinstecken das ist überhaupt keine Frage aber ähm, ja also ich glaube 100 Stunden das 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 äh, wäre vielleicht auch für den äh, Kasten äh, dann äh, nicht, nicht machbar gewesen keine Ahnung nee also ich meine das ist natürlich auch eine Frage wenn du ähm, dich äh, äh, natürlich jetzt hauptsächlich auf die äh, Story mission äh, konzentrierst und da jetzt am Rande nicht alles äh, mitnimmst
1: äh, da spricht ja auch nichts gegen ich habe gerade mal kurz How Long to Beat aufgerufen. Wenn du durchrusht, brauchen sie wohl äh, 63,5 Stunden. Das ist die schnellste Geschichte. Bei was? Und das ist nur die Main Story. Persona 5. 63 Stunden? Ja. Im Durchschnitt 95 Stunden, um mit der Hauptgeschichte durchzukommen. Ja. Completion ist äh, im Schnitt 167 Stunden.
0: Na, da lag ich doch gar nicht so falsch.
1: <lacht> Heftig. Mein Herr. Ich habe hier noch Persona 4 rumliegen. Ich glaube, ich fange es erst gar nicht an. <lacht> Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja.
2: Nee, ich meine, wie gesagt, also äh, muss man, muss man, muss man natürlich äh, gucken. Ich meine, bei vielen Spielen ist es halt einfach so, das hat äh, der Jörg ja auch immer äh, wieder mal transparent äh, gesagt. Das macht ja äh, auch nicht unbedingt äh, jedes Magazin, dass äh, man dann natürlich auch äh, viele Spiele äh, bewerten kann, wenn man äh, wenn man sie nicht äh, komplett äh, durchgespielt hat. Und wie gesagt, bei Spielen, wo das äh, ohne Probleme möglich ist. Also ich meine, äh, eine Kampagne von Call of Duty äh, durchzuspielen, das ist im Regelfall äh, ja jetzt äh, keine Aufgabe für viele, viele Tage. Äh, da sieht das dann natürlich anders aus. Aber selbst so ein Call of Duty, ich meine, klar, gerade weil es halt kürzer ist, äh, ist es auch äh, ja fast schon sträflich, wenn man äh, äh, das dann eben entsprechend nicht ganz durchgespielt hat. Aber äh, ja, also pff. Da muss man halt einfach sagen, das gilt natürlich auch nicht nur äh, für die Freien, Es ist, auch für den internen Mitarbeiter ist das aus meiner Sicht einfach äh, unmöglich, äh, da äh, also gerade wenn es eben dann so ein 100-Stunden-Brocken ist oder sonst irgendwas, äh, dass da wirklich alles durchgespielt wird. Ne? Und wie gesagt, es kommt ja auch drauf an, bei manchen Spielen lohnt es ja auch äh, zu sagen, so, ne, das spielst du 100 Stunden und äh, schreibst du erst dann einen Test, weil pff, keine Ahnung, es gibt ja auch viele Spiele, bei denen halt wirklich erst nach einer äh, entsprechend langen Spielzeit, damit meine ich jetzt nicht unbedingt äh, nur, dass da halt, äh, was weiß ich, bei, wie bei irgendwelchen Japaner-Rollenspielen äh, 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 noch nach äh, 30 oder 40 Stunden irgendwelche neue, neuen Spielmechaniken eingeführt werden und äh, irgendwelche Tutorial-Texte aufblitzen äh, von Sachen, die du vorher halt äh, noch nicht benutzen konntest oder so. Aber äh, ja, also zum Beispiel auch so ein, so ein FIFA oder sonst irgendwas, ne können wir jetzt auch meinen, ja, kennst du einen FIFA, kennst du alle, ne guckst du mal zwei Stunden rein und machst einen Test. Äh, es soll Leute geben, die das äh, tun, aber ähm, äh, ich glaube, jeder, der ähm, so ein FIFA oder so ein Pro Evolution Soccer regelmäßig spielt, äh, jedes Jahr aufs Neue und ein bisschen äh, Ahnung von äh, von den Reihen hat, der weiß, äh, also das ist sogar gerade, wenn du ein äh, Experte äh, in den Spielen bist, also ich meine jetzt nicht mich äh, als Experte, als einer, der die Reihe äh, natürlich gut kennt, sondern halt äh, Leute, die äh, das halt richtig gut spielen können, die da saumäßig gut sind, die da mhm. online äh, äh, 99% Prozent der Leute weghauen. Ja. Gerade die brauchen im Prinzip am längsten, wenn sie wieder äh, in, äh, in die neue Version von FIFA reinkommen sollen. Ganz einfach, weil sie so tief in dem System drin sind, dass sich so Mini-Kleinigkeiten, ja, was was ich, dass die Spielgeschwindigkeit sich ein bisschen verändert hat, dass du äh, was was ich bei Pro Evolution Soccer äh, oder sowas die Taste, ne. Äh, ähm. Nanosekunde äh, äh, kürzer oder länger gedrückt halten musst, um die Schussstärke zu haben, äh, zu kriegen, die du die haben willst oder sonst irgendwas. Äh, nee, das sind natürlich Unterschiede oder auch äh, was weiß ich, natürlich äh, hast du nach äh, zwei Stunden äh, einige Spiele gemacht, einige Tore geschossen oder äh, äh, auch kassiert, aber um zum Beispiel zu sehen, wie gut die äh, Torhüter-KI funktioniert oder äh, wie die Schiri-KI funktioniert, wenn du zwei Stunden Pro Evolution Soccer für einen Test gespielt hast, ja, wie gesagt, kannst du einen Test schreiben, aber in meinem Zweifel ist er dann halt ein bisschen äh, oberflächlich gehalten, weil es gut und gerne passieren kann, so wie du nicht unbedingt über einen Patch, äh, über einen Bug in äh, Kingdom Come Deliverance äh, stolpern musst, der dir äh, den Spielfortschritt von fünf Stunden oder so kaputt macht, dass du äh, in diesen zwei Stunden zum Beispiel äh, kein einziges Mal äh, eine Abseitsstellung hast. Oder dass der Schiedsrichter äh, kein einziges Mal die äh, Vorteilsregel richtig äh, ausgenutzt hat, ja. Also so, dass es halt, äh, was weiß ich, äh, realistisch rüberkommt, ja. Also dass er halt nicht direkt abpfeift und, äh, sondern eben erstmal weiterlaufen lässt und erst dann pfeift und vielleicht auch noch eine Karte danach verteilt oder auch nicht. Das siehst du nicht unbedingt nach zwei Stunden. Auch solche Spiele musst du länger spielen, um eben solche Sachen überhaupt rausarbeiten zu können. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da den ein oder anderen äh, Test äh, äh, zu solchen Spielen oder auch zu anderen Spielen durchliest, da bekommt man gegebenenfalls schon ein ganz gutes Gefühl dafür, äh, wie intensiv da jemand äh, das jetzt äh, gespielt hat oder eben auch äh, nicht gespielt hat, ähm also weil wenn ich da einfach nur die Faktenliste runterbete, die ich mir aus Trailern ableite oder sonst irgendwas, ja, das sind halt teilweise, also wie gesagt, das sind im deutschsprachigen Presseraum, würde ich sagen, ist das sogar eher noch die Ausnahme. Aber da gibt's es schon, schon so ein paar Reviews, also gerade in bestimmt bei bestimmten internationalen Magazinen, wo du den Eindruck haben kannst, ja. Also den Test, den hätte ich auch schreiben können, ohne das Spiel eine Minute geschrieben zu haben, äh, gespielt zu haben. Und das ist schon traurig. Ich meine, das soll nicht heißen, das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Leute das äh, äh, gar nicht äh, lang gespielt haben. Vielleicht haben sie es sogar lang gespielt. Aber die schreiben halt deshalb nur einen Test, weil es für die auch irrelevant ist oder für die Zielgruppe vielleicht auch irrelevant ist. Die wollen auch, äh, die gar keine ausführlichen Tests will, die gar nicht äh, gar keine großen Aussagen darüber, wie gut ist die Torhüter-KI, wie hat sich dieses oder jedes entwickelt, wie ist denn die Spieldynamik, wie wirkt sich das denn aus, wenn du hier die Spieler äh, auf dem Felden äh, entsprechend ein ähm, bisschen rumschiebst, wenn du die äh, Rollen äh, neu verteilst oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch so ein Grund, ne? weil, wie gesagt, manche, die gucken da halt nur auf die Wertung, äh, die wollen vielleicht auch einfach ein Schönen, schnell zu lesen äh, Text haben, ein paar hübsche Bildchen dazu, vielleicht noch einen verlinkten Trailer oder sonst irgendwas. Ja, das ist natürlich dann äh, einfach auch ein, äh, ein bisschen ein bisschen schade und das liegt äh, dann eben auch nicht unbedingt am, am Schreiberling, aber das ist halt einfach auch so eine so eine ja, Entwicklung, die wir eben haben. Was auch damit so zusammenhängt natürlich, dass die Leute keine Zeit haben. Ja,
0: das ist klar. Nee, also stimme ich dir auch zu. Also ich bin auch, sollte es zumindest mal durchgespielt haben, auf jeden Fall zumindest die Hauptstory, jetzt gerade wie bei Kingdom Come. Ähm, wie ist es denn da? Hast du dich nur wirklich um die Hauptstory gekümmert oder hast du auch viele Nebenquests gemacht? Weil gerade in Kingdom Come ist man teilweise ja auch gezwungen, Nebenquests zu machen, um in der Hauptstory weiterzukommen.
2: Ja, gezwungen, weiß ich gar nicht, ob das äh, so oft ist. Es ist halt eine recht enge Verzahnung von Haupt- und Nebenquests da. Ne? Also es äh, werden da ja ganz gerne einfach auch mal äh, Nebenquests ausgelöst, je nachdem, wie du dich entscheidest. Also was weiß ich, äh, äh, weiß ich nicht, ob du da an der Stelle schon bist, aber zum Beispiel diese äh, eine Aufgabe in, zeige ich gerade den Namen von der Stadt nicht parat, wo äh, angeblich eine Seuche ausgebrochen ist. Ja, also bist ja auch irgendwie dann in Sasau äh, beispielsweise und dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen: äh, Hier, ich brauche das äh, Heilmittel selbst äh, oder ich trete die Aufgabe einfach an äh, den äh, komischen äh, Pfarrer da in äh, Sasau, der
0: sich da um die Kranken kümmert. Äh, Nikodemus. Ja. Genau, weil dort, dort stecke ich gerade fest und ja. bin ein bisschen von den ganzen Nebenaufgaben erschlagen worden und das ist ein Punkt, was mich an Kingdom stört. Ich glaube, meines Wissens nach werden nur drei Quests auf der Karte angezeigt, also die Questmarker und alle weiteren Quests, die man dann hat, die werden gar nicht erst angezeigt. Also ja. das geht mir gerade übelst auf den Sack, weil ich jetzt so viele Nebenquests habe ja. und da bin ich gerade ein bisschen überfordert.
2: Ja gut, ich meine, ähm, auf der einen Seite stimme ich dir natürlich zu, also ich meine, wenn das Ding eine Minimap hätte, dann könnte man das ganz anders machen, aber wenn natürlich äh, also in späteren Quests oder, ich weiß jetzt nicht, ob da so frühe schon Welche drin sind, wo dann alleine irgendwie drei oder vier verschiedene Questmarker für eine Hauptquest sind. So, das eine ist eine Untersuchungszone, das andere ist ein NPC, mit dem du reden sollst und das dritte ist... Pff, das, was ich, äh, der Pferdehändler, bei dem du dir einen neuen GAU kaufen sollst oder sowas, keine Ahnung. Ähm, wenn du die alle da oben angezeigt bekommst, in äh, äh, in diesem Kompass in dieser Kompassleiste, die du da oben hast, ja, da kannst du keine Entfernung abschätzen und nix. Und äh, je nachdem, wie weit du vom Bildschirm weg sitzt, man das beim PC dann halt auch nochmal äh, ein bisschen was anderes. Aber äh, gegebenenfalls erkennst du, äh, wenn du eben nicht nah genug dran bist oder dein Bildschirm äh, nicht groß genug ist, vom Sofa aus vielleicht, äh, ja gut ist vielleicht auch ein äh, Grund für einen Besuch beim Augenarzt, kann auch sein. Aber ähm, erkennst du noch nicht mal, welche Buchstaben da drin stehen. Geschweige denn natürlich, äh, welcher Teil der Aufgabe das jetzt ist. So Das heißt, es führt natürlich dann immer dazu, du machst dann trotzdem auch da wieder die Karte auf und setzt dir noch einen zusätzlichen Marker, damit du unterscheiden kannst, in welche Richtung muss ich denn jetzt laufen. Welcher dieser Punkte ist denn am nächsten? Und äh, keine Ahnung was. Ja, also wie gesagt, das sind so äh, Sachen, die bei dem System natürlich nicht äh, optimal gelöst sind. Nur wie gesagt, wenn du da mehr als äh, drei Quests auf einmal äh, aktiv äh, haben könntest, das würde dich noch mehr überfordern, glaube ich.
0: Ja, aber momentan, das ist, keine Ahnung, gestern Mittag, das hat mir dann ein bisschen, bisschen die Lust gerade genommen, was mich eigentlich auch weil das Spiel bis dahin ziemlich viel Spaß gemacht hat. Also, ich werde es natürlich weiterspielen, keine Frage, aber es stört mich halt. Also, gerade so Sachen hätten sie besser lösen können, müssen.
2: Ja, wie gesagt, das ist halt ein grundsätzliches Problem, ne? Also, dass sie äh, auf eine Minimap verzichten und äh, dass da halt auch äh, einfach keine Entfernungsanzeigen äh, äh, oder sowas drin sind, ne? Das sind halt einfach so Komfortdinger, die ähm, die was äh, die was gebracht hätten. Ne? Und ähm, wie gesagt, am PC äh, äh, ist die Menübedienung sicherlich äh, schon äh, noch ein ganzes Stück äh, komfortabler. Aber äh, auf der Konsole ist das natürlich schon alles äh, ein bisschen sehr stark verschachtelt. Ja, und dann drückst du noch äh, die äh, Y-Taste oder die, die die Dreieck-Taste auf der PS4 um die Zusatzinformationen aufzurufen. Und wenn die nicht erst wieder schließt, dann äh, ist ja, egal. Nee, also, ja, ist schon umständlicher, als es sein müsste. Und das macht es natürlich dann eben auch sperrig. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich ein Punkt, der, der im äh, Test äh, natürlich thematisiert ist äh, thematisiert wird, äh, dass man da jetzt nicht äh, den äh, Spielkomfort von irgendwelchen äh, glattgebügelten gebügelten AAA-Produkten, die... Manchmal ja in solchen Punkten auch ähnlich haarsträubende Schwächen dann manchmal zeigen, aber äh, ja, weiß ich nicht, also finde ich finde ich halt verschmerzbar, ich kann verstehen, dass es, äh, dass es einen ärgert, aber man gewöhnt sich halt dran äh, mit der Zeit aus meiner Sicht und ähm, man muss sich halt auch dran gewöhnen, um ja so bestimmte Dinge, äh, Problemfelder, sage ich jetzt einfach mal so ein Stück weit umschiffen zu können, ne? Und äh, was weiß ich, und irgendwann hast es dann halt drin, dass du nicht aus Versehen äh, auf dem Gamepad ähm, die äh, das Inventar aufmachst, indem du nach unten drückst, sondern äh, die Karte aufmachst, indem du nach oben drückst. <lacht> Oder solche Sachen. Ja, keine Ahnung. Nee, muss, muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht können sie ja noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das ist halt so ein grundsätzliches Problem, wo da in der frühen Planung, einfach ja bestimmte äh, Entscheidungen äh, beim Design, beim Aufbau der äh, oder bei der Struktur der Menüs gemacht worden sind, die so leicht äh, nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Äh, also ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass es da einfach mehr Schnellreisepunkte gibt. Oder dass ich sagen kann, so, ach Mensch, schmeiß mich doch einfach zu diesem Schnellreisepunkt raus und äh, lass mich da nicht, äh, je nachdem wie weit die Entfernung ist, Minutenlang über die Karte laufen und äh, sondern einfach sagen so, wir reisen jetzt schnell über die Karte äh, und Zufallsbegegnungen sind ausgeschaltet. Warum? Ist halt auch ein Spiel, wo man sich einfach ein bisschen äh, die Zeit nehmen muss. Ne? Und äh, ja, wer das, wer das, wer das nicht will, der wird da sehr, sehr, sehr,
1: sehr schwer war mit werden, glaube ich. Ich hab auf jeden Fall vor mir die Zeit zu nehmen. Das, äh, wir hatten ja eine Folge zu dem Spiel vorab aufgezeichnet, wo sich äh, Jonas und ich drüber unterhalten haben, was wir uns so vorstellen. Und momentan gilt jetzt mal abgesehen von den Bugs, bekomme ich ziemlich genau das, was ich haben wollte. So dieses Gefühl, ja, klar, ist es ist nichtsdestotrotz ein glatt gebügeltes Mittelalter oder ein Mittelalter, wo man sagt, okay, könnte so gewesen sein, wahrscheinlich ist es nicht, aber ich, ich, ich fühle mich in dieser Welt einfach total wohl, eben mal keine Drachen, keine Magie, kein keine keine Ahnung Zauberer oder sonst irgendwas. Wie sieht das bei dir aus, Jonas?
0: Ähm, ähnlich natürlich. Aber gerade hier was was die Geschichte hier also was die Daten betreffen, das war ja wirklich so. Also gerade hier mit mit dem Wenzel der faule und dem Sigismund, das hat sich ja damals wirklich so abgespielt. Ähm, prinzipiell hat es das, was ich erwartet habe, habe ich auch bekommen. Am Anfang war ich mit dem Kampfsystem etwas unzufrieden, mittlerweile finde ich es besser. Also, macht, macht schon Spaß, macht schon Laune. Also, gerade wenn man auch hier wirklich mal längere Duelle hat. Wir haben uns ja noch darüber unterhalten, von wegen, äh, weil es geht ja ums Thema Realismus, was hier das Ding betrifft. Ähm, von wegen beispielsweise Kopf abschlagen oder das ist ja in dem Spiel nicht möglich. Prinzipiell stört mich das jetzt also nicht. Was ich wirklich cool finde, ist gerade hier das mit den, mit den Rüstungen. Also du hast wirklich dann de dementsprechend diverse Rüstungen an oder, oder Gambersons oder wie es auch immer heißen. Und das siehst du auch, je länger du jetzt beispielsweise dich nicht wäscht, siehst du dann natürlich die Verschmutzungen. Oder wenn du ständig nur am Campen bist, siehst du natürlich mit der Zeit, dass die ganzen Rüstungen oder die Sache auch dementsprechend abgenutzt ist. Also das fand ich schon oder finde ich also schon richtig geil. Das haben sie echt richtig gut gemacht.
1: Ja,
2: nee, also wobei das natürlich auch ein Punkt ist, ähm, der andere Leute natürlich dann auch äh, so ein bisschen stören kann. Ich hatte das ja auch im Test äh, auch ein äh, bisschen gewissen Grad äh, kritisiert. Dass du da äh, teilweise halt einfach vielleicht ein bisschen zu viel des Guten machen. Also halt einfach äh, aufgrund dieses äh, Aufbaus, ne? dass du ähm, alles so ein bisschen äh, lernen musst. Äh, also sowohl was den Umgang mit den Waffen angeht und äh, 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 Redekunst und äh, Schmieden und keine Ahnung, was äh, alles für ein Zeug dich dann entsprechend verbessert. Und so ist es eben auch, dass du halt ganz am Anfang im Prinzip schon alle Systeme oder mehr oder weniger alle alles, was das Spiel ausmacht, äh, schon eine Rolle spielen und äh, im Hintergrund äh, werkeln und ähm, weiß ich nicht, aber ich habe zum Beispiel so in manchen Punkten äh, nicht eingesehen, ähm, also wie eben zum Beispiel das mit dem Waschen und so weiter und äh, so ein paar Sachen, die ich bis zum Schluss halt einfach nicht eingesehen habe, wo ich sagen muss, weißt du, ihr müsst ja an anderer Stelle, das macht das Spiel ja auch, das geht ja gar nicht anders, dass sie irgendwo natürlich auch den äh, Realismusanspruch in der Form äh, oder in der Form beugen müssen, damit es in einem Spiel funktioniert. Ne? Also es hat natürlich alles irgendwo seine Grenzen, aber äh, weiß ich nicht, da stört mich jetzt auch nicht bei, wenn du im Kerker gelandet bist, dass du dann halt eine Zeit lang einen negativen Effekt davon hast und so weiter. Aber was ich zum Beispiel total überflüssig finde, ist, dass du dich überfressen kannst. Warum? Warum ist er dann nicht einfach bis 100 Prozent maximal, mehr kannst du nicht kriegen? Weil das passiert halt einfach relativ schnell. Warum muss ich mich damit dann auch noch rumplagen? Und vor allem, was ich halt relativ häufig gemacht habe, gerade am Anfang, wo du ja wenig Geld hast, dass du halt irgendwo zu einem Topf hinrennst, äh, die, äh, die ja überall rumstehen und äh, gar nicht groß darauf geachtet habe, wie viel hast, hast du denn jetzt schon gegessen und dann halt irgendwie grundsätzlich dann irgendwie noch ein paar Minuten äh, dann überfressen war und äh, dann eben mit den negativen Konsequenzen erleben musste und weiß ich nicht, das hätte aus meiner Sicht dann halt einfach äh, nicht sein müssen, das ist dann so ein Stück weit äh, zu viel des Guten. Also nicht, dass es mich jetzt wahnsinnig gestört hätte, aber ja, ist dann ja, vielleicht.
0: Bestimmt wegen im Achievement gemacht, weil es gibt ja äh, ein überfressen Achievement. Da musst du nicht, glaube ich, <lacht> zwei Tage lang überfressen oder so.
2: Ja, ja, das habe ich sogar tatsächlich auch bekommen. Ich habe allerdings auch äh, das äh, andere bekommen: äh, Asketo... Was der heißt? Hunger, ja, ja. Ja, ja, genau der Hungerhaken. Also ich habe sie beide bekommen, aber das andere glaube ich eher so nebenbei, weil ich halt irgendwie die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt war und nicht gegessen hat. Und ich hatte vorher halt äh, dieses äh, Perk äh, gelernt, Asket oder wie das heißt, ähm, wodurch du äh, ja, also wodurch die Sattheit äh, im Spiel, ähm, also ich hätte ja gesagt, man müsste das nicht eigentlich Sättigung heißen und nicht Sattheit, aber egal, wo die einfach langsamer runter tickt. Ne? Und äh, aber ich meine, das ist Außenpunkt, das habe ich jetzt im Test gar nicht geschrieben, aber äh, theoretisch kann es halt auch, also gerade was das Überfressen angeht, ne? das kann sich je nachdem, was du für Perks später lernst, kann sich das halt auch rächen. Durch den Asket verbrauchst du äh, von der Sattheit halt weniger, während du dich bewegst, das heißt es dauert länger, bis du nicht mehr überfressen bist und es gibt äh, nachher sogar noch ein äh, Ding, das habe ich freigeschaltet weil ähm, wenn du wachtest, verbrauchst du normalerweise auch Energie und äh, äh, halt Mageninhalt ja, Sättigung, wie auch immer und ähm, damit schaltest du das eben frei, solange du dich nicht bewegst verbrauchst du da nichts so, das heißt, wenn du überfressen bist und du wachtest, dann bleibst du überfressen, wie du vorher, wie du es vorher schon warst. Nee, und also das du das dann halt auch so Sachen, das hätte einem natürlich auch auffallen können, dass man dadurch dann auf einmal, wenn man sich mal überfressen hat, und sei es aus Zufall, dass du da gegebenenfalls dann wirklich, wenn du Pech hast, lange Zeit diesen Nachteil des Überfressenseins mit dir rumträgst, obwohl du eigentlich einen ja, stark verbesserten Charakter hast. Ich meine, bei anderen, äh, weil äh, darüber klärt sich das Spiel natürlich nicht auf, wie jetzt bei äh, diesen Trinker-Perks, ähm, äh, die du freischalten kannst, wo du zum Beispiel sagen, deine Hand ist ruhiger, wenn du besoffen bist, wenn du mit dem Bogen schießt, ne, äh, das, das gibt's ja tatsächlich, aber äh, umgekehrt sagt das auch, aber wenn du nüchtern bist, dann zittert die Hand mehr als sonst. <lacht> ich habe es nicht freigeschaltet, ne, weil ich das nicht haben wollte, fand ich halt blöd, ne. Ja, aber äh, ja, das sind so Sachen, da hätten sie dann vielleicht wirklich dran denken können. ne? Oder dass sie zumindest sagen, ja, ähm, äh, dass sich die Sattheit zumindest reduziert, wenn du schläfst. Weil das tut's halt auch nicht, weil du bewegst dich da ja auch nicht von der Stelle.
0: Boah, prinzipiell <lacht> finde ich das System, dass wenn du einen Pork auswählst, es natürlich erstmal positive Effekte hat, aber auch wiederum negative Effekte hat, gar nicht so schlecht.
2: Nee, finde ich äh, im Prinzip ja auch nicht äh, schlecht. Ich hatte ja gerade das äh, Beispiel genannt, äh, wo das ja auch äh, wo du ja auch vom Spiel darüber aufgeklärt wirst, das, Wo dir das Spiel sagt, ja, ne, du hast den Vorteil oder aber den Nachteil. Also gibt's ja auch für in der Nacht irgendwie, dass sich deine Ausdauer in der Nacht weniger verbraucht oder dass äh, du kannst auch im Kampf irgendwas freischalten, wo ähm, du äh, das abblocken der gegnerischen Angriffe, glaube ich irgendwie dich weniger Ausdauer kostet. Nee, Quatsch, das Zuschlagen kostet dich weniger Ausdauer, aber dafür machen deine Schläge weniger Schaden. <lacht> äh, ja, kann, kann man machen, ne? Nee, aber da bist du halt darüber aufgeklärt. Aber bei dieser äh, Geschichte, die ich gerade eben erzählte, hier Verbindung mit Asket und diesem anderen, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie es heißt, da klärt sich das Spiel natürlich nicht drüber auf. Und ich befürchte halt deshalb, weil die sich keine Gedanken darüber gemacht haben, dass das ja dir dumme Nachteile bringen kann. Wenn du äh, ja dich halt einmal überfressen hast, ne?
1: Wahrscheinlich ja.
0: Also ich hatte das Problem aber am Anfang, war ich über überfressen und mittlerweile ist es so, dass ich immer vergesse zu essen. Und dann, dann kommt immer, dann Jammer da mal rum, oh, so lange habe ich richtig Hunger und bla bla bla. Das geht mir mittlerweile dann auch auf den Geist. Und ich versuche immer zu fressen, also gehe auch immer hier zu den zu den Töpfen hin und bin dann bei einer Sättigung von 50 oder 60. Toll. Und ab 50 geht es, glaube ich, jammern schon wieder los. Also, ja, optimal gelöst ist es jetzt nicht wirklich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage. Das wäre jetzt so schlimm.
2: Nee, nein, wie gesagt, ich finde es ich find's grundsätzlich äh, ja in jedem Fall auch gut. Ähm, wie gesagt, man, äh, man hat es an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen übertrieben und man hätte es bis zu einem gewissen Grad, es gibt ja auch keine Schwierigkeitsgrade oder so, äh, hätte man es äh, vielleicht auch dem Spieler selbst überlassen können. Also zum Beispiel, was, äh, weil wie gesagt, essen zu müssen und äh, schlafen zu müssen und äh, keine Ahnung was äh, zu müssen, also ich meine jetzt nicht zur Heilung, sondern halt auch, um die Energie vor allem wieder aufzutanken. Macht ja auf jeden Fall Sinn. Und äh, ja, das Spiel erklärte ja auch klar, was wie es äh, funktioniert. Ne? Aber äh, wenn es mal mit Fallout New Vegas vergleichst, da gab es ja den äh, Ich weiß gar nicht, ob es das auch nachher noch in einem anderen Fallout-Teil gab. Ich glaube nicht. Ich meine, das nannte sich Hardcore-Modus. Der einzige Unterschied zum äh, normalen Spielmodus war halt der, dass du dich ähm, halt äh, vollständig um äh, deine Ernährung und deine Heilung und so äh, selbst kümmern musst. Ne? Also, äh, dass zum Beispiel Schlafen alleine halt äh, bei vielen Sachen eben äh, nichts bringt und äh, ja, und so weiter und so fort. Und, äh, aber das ist halt eine optionale Sache, weißt du, wenn ich da sage, ja, ich will den Hardcore-Modus spielen, das ist natürlich aufwendiger, das macht das Spiel ja nicht unbedingt schwieriger, äh, sondern einfach nur aufwendiger. Aber äh, da weiß ich äh, vorher, weil ich sage, weil ich ihm zugestimmt habe, auf was ich mich einlasse. Und äh, im anderen Fall, wenn mir das, das Spiel erstmal einfach nur so vorsetzt, weiß ich es halt nicht. Ja, und, ähm, und wie gesagt, ich meine, das kann man halt nicht anders regeln in so einem Spiel. Es ist halt einfach so ein Ding, da ist der Einstieg halt schon ein bisschen anders als in vielen anderen Spielen, weil alle Systeme im Prinzip von Anfang an da und aktiv sind. Du kannst da halt tweaken mit äh, den Perks und so weiter und äh, dich verbessern und so weiter, aber es ist halt einfach äh, nicht so, dass die äh, nach und nach dann eben nachkommen, sondern du hab bist erstmal äh, von den ganzen Sachen wirst du, äh, ja also kann man auch überfordert sein, der ein oder andere Spieler, oder halt die Lust verlieren, ach nee, jetzt auch noch das und ja, was ist das denn da für ein Symbol? Ne? Was ist äh, das denn da gerade für ein negativer Effekt, den ich habe? Oh, ich blute. Ja, das ist aber
0: doof. Warum kann ich mich denn im Kampf nicht heilen? Na ja gut, also das verstehe ich schon. Wenn ich von einem Gegner behagt werde und dann blute, ist klar, dass ich mich da nicht heilen kann. Das wäre etwas äh, widersprüchlich. Dann hier einfach mal sagen, halt, stopp, ich mach mal schnell Verband rum und dann können wir gleich weiterkämpfen. Ja, es ist sie versuchen halt einerseits, versuchen sie natürlich so realistisch wie möglich zu sein, andererseits stehen sie damit auch immer mal wieder selber um Wege, das mag man ja auch.
2: Ja, ja, wie gesagt, ich wollte das ja auch gar nicht allgemein äh, kritisieren, dass das nicht geht, äh, sondern ähm, ja, dass es halt einfach da seine Besonderheiten hat und äh, an die muss man sich erstmal gewöhnen und äh, die muss man halt auch bis zu einem gewissen Grad halt akzeptieren. Und wie gesagt, dass man es auch anders und in bestimmten Punkten besser hätte machen können, da gibt's gibt es gar keine Frage. Ne? Also zum Beispiel das, was weiß ich, also die
0: äh, äh, äh,
2: theoretisch ginge das wahrscheinlich sogar aus einer Schlacht äh, äh, raus. Äh, beziehungsweise es gibt in Schlachten auch äh, bestimmte Abschnitte, in denen äh, das Kampfsymbol, äh, weil der Kampf hat, noch nicht aktiv ist, noch nicht da ist. In der Zeit hast du, also zum Beispiel, wo du, wo wir eben von dieser ersten, äh, von diesem ersten Angriff sprachen, oben, äh, wo du dann mit dem, mit dem ähm, Boss auf dem, äh, oben, äh, auf dem Dachboden von der Kirche da äh, kämpfst, nach dem ersten Speicherpunkt, wenn du, wenn du losrennst. Ja, äh, also das, da hast du halt die Chance, wenn du losläufst, da kannst du ja zum Beispiel halt hier noch äh, irgendeinen so Alchemietrank oder sonst irgendwas reinziehen, äh, der dann ja über eine Zeit lang äh, noch funktioniert, oder könntest halt auch eine Bandage noch benutzen da hätte man es natürlich theoretisch schon so machen können, dass dann in äh, nach der ersten Phase irgendwie dann vielleicht nochmal der Kampf kurzzeitig unterbrochen ist und du nochmal eine Gelegenheit hast, äh, dich zu heilen, weil das es sich rächen kann, mit wie viel Lebensenergie oder verbliebenen Trefferpunkten du am Ende oben äh, äh, beim Bossgegner landest, da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen. Das Problem ist halt einfach natürlich, wenn du das könntest, wird's äh, das Spiel wahrscheinlich zu früh zu leicht machen. Und irgendwie muss man die Balance natürlich hinkriegen. Ne? Und äh, nee, also von daher, nee, ich meine das Spiel macht's gut, aber perfekt ist es in der Hinsicht natürlich nicht. Klar, aber gerade das,
0: was du erwähnt hast hier bei der Schlacht, äh, das ist mir nämlich auch aufgefallen, bevor es dann wirklich Richtung Kirche hochgeht, dann ist dann quasi eine kurze Pause, da heißt es immer, er tötet die Bogenschützen, vorausgesetzt man hat sie noch nicht getötet und in dem Zeitraum kann man sich quasi dann auch noch was einwerfen beziehungsweise verbinden, sollte man eine Blutung haben und ja, aber der Zeitraum ist halt ziemlich kurz. Was ich dann im Zeitraum gemacht habe, ich habe versucht immer zu schauen, ob ich irgendwas finde, was mich besser macht, gerade rüstungsmäßig und da hat man nur einen sehr geringen Zeitraum und Gerade wenn man hier im Inventar ist oder bei den Leichen quasi rumwühlt, dann läuft das Spiel ja trotzdem weiter. Wenn ich aber jetzt beispielsweise in die Map wechsle, dann das Spiellauf stehen, so wie ich das gesehen hatte. Also da war ich, ja, auch nicht so wirklich zufrieden. Ja. Aber im Endeffekt war ich dann froh, dass auch. ich das geschafft habe.
2: Ja, aber, aber auch wenn du das Inventar öffnest. Also Inventar ist auch das Spiel komplett pausiert. Also wenn du in deinem eigenen Inventar bist, ne? nicht wenn du... Ach ja, genau, Leiche genau, genau, so war es, ja. Aber wenn man jetzt die, an den
0: Leichen rumwühlt, das interessiert das Spiel nicht. Das läuft ja dann unabhängig davon weiter.
2: Ja ja gut, ich meine, es äh, lohnt sich äh, natürlich äh, in den seltensten Fällen. Gut, ich meine, mit der Rüstung oder sonst irgendwas. Nee, weil das war auf jeden Fall bei meinem ersten Angriffsversuch, den ich dann äh, nachträglich abgebrochen habe, weil ich hatte da wirklich nur noch so einen kleinen Rest Lebensenergie und das war bei dem Boss halt einfach ein bisschen zu wenig, weil ein voller Treffer und ich war weg und ich hatte auch noch eine Blutung. <lacht> äh, also ähm, ja, also es hätte gut gehen können, hätte aber auch nicht gut gehen können, aber da probiere ich natürlich keine zwei Stunden rum, sondern äh, ja, bereite mich erstmal ein bisschen besser vor und probiere es dann nochmal aus. Nee, aber äh, pff, ja. Die Waffe wechseln und so weiter, das sind so Sachen, die ich da auf jeden Fall noch konnte, ohne dass der Gegner mich schon angreifen kann. Ja.
0: Na, die Waffe wechseln, das, das ist mir aufgefallen, das kann man auch während dem Kampf, warum auch das, immer.
2: Ja, ja, du kannst äh, äh, Waffen wechseln. Äh, Rüstung bin ich mir gerade gar nicht sicher. Nee, mehr
0: Rüst, Rüstung ging nicht mehr. Das, das Rüst, hat Rüstung probiert. Nicht, ja. nee, also es war, war wirklich nur die Waffe dann, die man wechseln konnte. Ja, Ja, wie gesagt, es hat mich halt. Äh, aller dann hat immer gesagt, ja, nimm die Axt, Schwart ist halt scheiße. Beziehungsweise wurde anscheinend, sei hier die schlechtere, die schlechtere Wahl bei dem Spiel, sei Schwart allgemein eher schlechter. Das Problem war halt auch bei mir schon, ich hatte die ganze Zeit Schwart gespielt, dementsprechend war ich bei Schwart schon bei fünf oder sechs. Und Axt hatte ich natürlich erst zwei, und da brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich von dem, von dem, wicht äh, auf die Fresse bekommen beziehungsweise auch von den anderen auf die Fresse bekommen weil äh, die bekommen von mir die Axt äh, geschwungen die, die macht ja kaum Schaden weil weil ich ja das gar nicht auf dem Level habe im Sport lief es dann einfach viel viel besser aber das sagt einem das Spiel natürlich auch nicht ne und der fuchtelt sie mit der Axt rum gibt es gibt's dann nicht schaffst das nicht da, äh, habe ich ja äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ja auf Schwarz gewechselt, und da war das eine Sache von 10 Sekunden, wo ich mir dann auch wieder dachte, toll, und davor habe ich mich wirklich hier drei Stunden lang abgemüht und alles mögliche ausprobiert, mit, mit Axt, mit Schild, ohne Schild, äh, keine Ahnung, und du trinkst ja halt nichts gebacken, weil du halt einfach schlicht viel zu wenig Schaden machst bei dem. Aber so ist es halt. So, ähm, Jürgen ist weg, also er wird es nicht mehr sagen, er kann gerade nicht mehr gesundheitlich Geht's nicht mehr. Ich werde es mit Benjamin jetzt noch alleine heimschaukeln. Gut, ähm, da Jürgen mittlerweile ausgefallen ist, ähm, kommen mal langsam zum Schluss, würde ich sagen, Benjamin. Ähm, da ist ja bei uns die allseits beliebte Rubrik, was wir zuletzt gespielt haben.
2: Also ich habe äh, natürlich so wahnsinnig viel privat äh, jetzt zuletzt nicht gespielt. Eben wegen Kingdom Come und äh, dann auch wegen Metal Gear Survive. Da hatte ich ja auch ein, äh, noch einen Videotest bei Gamer's Global gemacht. Aber ich habe äh, zumindest äh, gestern und äh, äh, heute noch was gespielt. Beziehungsweise ich habe ja auch Past Q gespielt. Äh, der Dennis. Ähm, ähm, dem hat das ja, glaube ich, nicht äh, ganz so gut oder etwas schlechter äh, noch gefallen als äh, als mir. Ich fand das aber ganz äh, ganz okay. Also ich fand das äh, sehr unterhaltsam, den Ballern ein bisschen schleichen. Und äh, ja, ich fand auch am Ende hin äh, atmosphärisch und spielerisch doch ein bisschen besser, auch wenn die Spielmechanik relativ begrenzt ist. Aber ähm, was ich jetzt ganz zuletzt gespielt habe, tatsächlich heute, äh, das ist äh, ein, älteres, äh, ein älterer Plattformer. Äh, U heißt der. HUE geschrieben, dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen, ich weiß gar nicht wie alt das Spiel ist, wahrscheinlich schon zwei oder drei Jahre, ähm, man spielt auf jeden Fall äh, also ein Sidescrolling-Ding und man spielt eine kleine Figur, die ähm, halt durch diese Spielwelt äh, rennt, über die Story verliere ich jetzt mal keine Worte und äh, nach und nach so ein äh, farbiges äh, Rädchen sich zusammenbaut. Und äh, ja, wenn man halt auf rot schaltet, dann werden die roten Objekte entsprechend unsichtbar, weil sie halt im roten Hintergrund verschwinden und so weiter. Und äh, ja, da sind viele Rätselchen äh, dran äh, geknüpft, also dass man die Objekte halt äh, auch zum Teil rumschieben muss äh, oder so anordnen muss, dass man sich halt eine Treppe damit baut äh, oder durchaus auch über Plattformen, die sich, äh, wenn man drauf steht, so nach und nach auflösen. Äh, im Auflösen begriffen sind und muss dann halt währenddessen zwischen diesen Farben auch äh, umschalten, was doch äh, ja teilweise ein bisschen kniffliger werden kann. Das pausiert zwar, wenn du die Farbe umstellst, aber bislang äh, macht mir das Spaß. Ich glaube, ich habe mich zwar ziemlich blöd angestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit ich im Spiel bin. Ich glaube, zwei oder drei Farben fehlen mir noch. Ich habe gerade rot freigeschaltet. Und wahrscheinlich kann man das Spiel äh, insgesamt äh, in zweieinhalb oder drei Stunden durchspielen. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei einer Stunde 45 <lacht> oder so oder knapp zwei Stunden. Aber äh, nö, macht mir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß. Also wer ein Xbox äh, One Game Pass äh, haben sollte, da gibt es das nämlich umsonst. Deswegen ähm Darüber habe ich es äh, nämlich tatsächlich bekommen und äh, ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts, äh, was ich jetzt noch äh, groß erwähnen müsste, was ich gespielt habe, denn das wären auch alles nur irgendwelche älteren Spiele. Das heißt, stimmt nicht, das müsste ich noch erzählen, ich bin ja ein großer Injustice-Fan, äh, äh, auch wenn ich es letztlich äh, dann privat doch nicht mehr ganz so viel gespielt habe, äh, wie ich mir äh, gewünscht hätte. Aber ähm, da jetzt ja vor ein paar Tagen, ein paar Wochen oder so äh, noch die Turtles äh, dazu kamen, musste ich es natürlich nochmal äh, starten. Das heißt, ich muss es eigentlich tatsächlich nochmal komplett runterladen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es irgendwie von meiner Festplatte gelöscht. Oder äh, vielleicht hat es auch nur auf der Xbox äh, One S, ich habe jetzt ja. ja auch eine X. Und äh, habe einfach vergessen, das irgendwie auf die externe zu spielen, damit ich es nicht nochmal runterladen muss. Äh, ja, es macht immer noch sehr viel Spaß. Äh, sehr, sehr schönes Prügelspiel.
0: Okay, also das Hue muss ich mir mal im Auge behalten. Das sieht echt witzig aus. Ansonsten zu mir. Ähm, ich habe eigentlich nur Kingdom Come Deliverance gespielt die ganze Woche. Ich bin jetzt bei 30 Stunden, macht mir viel Spaß. Ich denke, da werde ich auch noch weiter in Zeit investieren und das Spiel durchspielen. Das ist wirklich das erste Spiel seit Skyrim, was mich eigentlich von der Emotion her mal wieder so richtig gepackt hat. Da haben sie schon vieles richtig gemacht. Und ich wünsche mir auch, beziehungsweise mittlerweile weiß ich es ja auch, hat sich das Spiel trotz den ganzen Bugs ja ordentlich verkauft. Und da bin ich schon gespannt, ob sie da dann auch noch was machen. Ich glaube, da ist sogar noch ein DLC geplant. Und ja, macht auf jeden Fall viel Spaß. Ansonsten ähm, war es es dann erstmal hier an dieser Stelle. Ähm, als kleiner Abschluss noch, wir werden auf Facebook eine Verlosung starten. Da werde ich ein Tomb Raider Key, also Tomb Raider Reboot von 2000, keine Ahnung, 11, 12, 13? man war es 13. Werde ich hier äh, an den Mann bringen. Ich hoffe darauf rege Beteiligung. Und ansonsten hoffe ich euch, dass die Folge euch gut unterhalten hat. Ähm, noch kurz vorweg. Äh wo ihr uns finden könnt, natürlich wieder Soundcloud.com slash auf Facebook natürlich auf Facebook.com slash und ich hoffe, dass ich bald endlich unsere neue Webseite an den Start bringe. Ich habe es ja schon lange angesprochen, schon öfters mal erwähnt und ich denke, es wird bald soweit sein. In ja. diesem Sinne sage ich vielen Dank, Benjamin, dass du da warst. Gerne ja. jederzeit wieder, es macht sehr viel Spaß mit dir zu reden, du hast auch viel zu erzählen, das finde ich immer super und wenn du wieder Lust hast, einfach jederzeit bei uns melden und irgendein Thema findet sich sicherlich.
2: Ja, mach mal sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, ja, grüß auf jeden Fall den äh, Jürgen von mir, der sich äh, ja leider ein bisschen früher verziehen musste, weil er äh, ein bisschen am Kränkeln war. Ähm, aber eine Sache, wo ich ja so viel zu erzählen habe immer, äh, lasst euch Tomb Raider nicht entgehen. Das könnte auch guten Gewissens auf Deutsch spielen aus meiner Sicht. Vor allem erlebt ihr dann noch Nora Tschirner, die äh, ja leider nur im äh, Reboot ihre äh, Stimme geliehen hat. Äh, der zweite Teil, bei Microsoft da ja mit drin hing, äh, hat das ja leider nicht mehr ermöglicht. Da gab es ja einen, äh, einen Sprecherwechsel bei der guten Nera. Äh, ja, aber in diesem Sinne, äh, ja,
0: nochmal besten Dank. Was Tomb Raider betrifft, kann ich nur bestätigen, der Reboot ist super, ich habe es nämlich auch durchgespielt, das ist, war erst letztes Jahr, noch gar nicht so lange her und hat mir viel Spaß gemacht und ja, die Frau Tschörner hat es auch ziemlich gut gemacht. Gut, bis dann, ciao, ciao.
1: Tschüss.